0: Доброго времени суток, 27 июня 2015 года, подкаст выходного дня радио IT, выпуск 450, состав полный. Представлять никого не надо, все на месте и даже Бобука сегодня слышно, как будто бы он не у себя дома, хотя он не признается, где он на самом деле. Ну, очевидно, я дома не у
1: себя, но на самом деле у себя просто на кухне. Поэтому вот я сейчас смотрю на зарядку и понимаю, что скорее всего в процессе шоу мне придется сделать зарядку и сбегать с зарядкой.
0: Угу. Пару отжиманий на, на пузе Да,
1: заведи динамо-машину и... У меня такая есть уже, вот поэтому я сегодня дома один
0: Пока мы не начали про динамо-машины и всяческие другие технологии контейнеризации Послушаем про мощный API Это никогда не поздно
2: и не рано API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefi при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Несмотря на то, что злые языки утверждают, что новостей на этой неделе нет, новости разные есть. Есть всякие разные релизы, есть разные безумные железки, есть есть разные, есть позоры недели, много позоров недели. В общем, я не согласен со злыми языки, языками, а вы, коллеги, как?
1: Но у меня несколько экспериментов прошло на этой неделе. Это тоже есть про что рассказать, э, таких разнообразных странностей. Э, мне кажется, что новостей вообще на этой неделе дофига.
0: Главное, главное. Первое. Верхняя новость, это у меня в списке. Ксюша не даст соврать. Повторена практически четыре раза с разными припевками. Я знаю, Ксюша, ты первые пять читаешь, поэтому ты тут наверняка эксперт.
3: Я, да, обычно читаю первые пять, когда я увидела докер, 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 докер. Во, во всех темах я решила немножко пропускать. Ну, идея, наверное, все знают, кто... Слышал слово «докер» и кто в теме «докеров», что на прошлой неделе была конференция этой компании, и там было представлено много новинок не только от компании «докера», а от других компаний, которые хотят в лучах «докера» погреться чуток. Но технические подробности, мне кажется, лучше тебе. Что для тебя было самое приятное и самое важное из новостей конференции?
0: Ну вообще, ну, конференция-то обхохочешься. вот реально. То есть животики надорвать. Ну, скажи рез... хоть что там было-то. Главным, главным выхлопом конференции, вот таким, не техническим выхлопом. Конференция же не для техники делается, мы понимаем, да, для, для других целей. Не поверишь, что оказалось. Оказалось, это та самая гора, которая породила мышь. Главный такой бизнес-анонс. Грей, наверное, поймет всю важность в том, что докер, наконец, начинает продавать нечто, то есть, наконец, они решили, добившись э, оценки в миллиард долларов э, предварительно, и набрав у инвесторов столько денег, как они сами говорят, нам столько и не надо, слушай, а зачем они брали, если им столько и не надо? Ну, как зачем? Они ну, не первых понимают, деньги, все, всегда приятно. Отдавать надо будет, что деньги не просто так, а в проценты превращаются. Кому? Какие, какие проценты? О чем отдавать? Надо? Лопнет, конечно, до того все.
1: Слушай, пока они, они не доберутся до IPO, очевидно, за 10 лет технологии меняются. И компания, которая строится вокруг одной технологии, а докер это, если честно, одна технология, конечно же, ну, за это время изменятся. Ну, и ты же понимаешь, за эти 10 лет это шаг или подешаг.
0: Ну, инвесторы, судя по всему, в очереди Стоять деньги несут, потому что инвесторы Достаточно безумны в эти дни Хотя докер не самое худшее место Куда нести, я с тобой не согласен ну, По ты, поводу я, одной
4: Зачем отдавать деньги
0: инвесторам? <с> в этом как бы суть ну, Не Нет. проценты Отдавать там.
4: долю инвесторам, конечно Нет. А Да, инвесторы в обмен на деньги Получают долю там в, в компании Ну конечно. Отдавать надо
0: кредиты Но если ты понимаешь, получил от инвестора миллион то Предполагается, что доля, которую твой инвестор Получит из тебя Будет ну. как минимум миллион А идеально 10, 20, 50,
4: Во-первых, если у тебя компания развивается То каждый следующий миллион инвестора Покупает меньшую долю в компании Потому что у тебя капитализация компании растет Во-вторых, взяв миллион э, У следующего инвестора Ты можешь отдать
1: миллион предыдущему ну Нет, Не в частности, так, полмиллиона поэтому. предыдущему а? Ну да ну, есть, 10 и... миллионов у следующего, это можно дать миллион предыдущим, Классическая пирамида
4: Ну, это совсем классическая пирамида Но, тем не менее, многие же, в общем-то, э -э
1: новые инвесторы используются для того, чтобы вышли старые Не-не, да? безусловно, слушайте, ну ладно, камон, у Твиттера, у Докера у вообще не такая история В отличие от всяких Твиттеров у Докера, они понятно, где могут зарабатывать, и я думаю, что они со временем от всех этих бредовых идей про коммерческие предложения откажутся и будут чисто зарабатывать на саппорте как какой-нибудь Red Hat, и стоит примерно столько же.
0: И, в принципе, они объявили почти то, что ты сказал, Бобук. Ну, мы про, про деньги чуть ниже, а сейчас про, про технические глуп... э, радости. Сначала там, я так понимаю, выходили разные партнеры, которые придумывают хвастались опять тем же самым, что мы тут вокруг докера присосались и получили вот такую, значную инвестицию вот такую. Они инвестициями мерились поначалу. Некая компания Portworks, которая типа флокера, я так понимаю, то есть у них software defined storage, то бишь возможность... Там у них фиг поймешь. Я удивляюсь, как они деньги выбили под это. Если пойдешь на их сайт, а я ходил, там сказано, ходите, Посмотреть на наш продукт Я говорю, хочу, они говорят, а нет, нельзя До августа у нас показывать нечего Но вот в августе мы вам что-то такое покажем Что будет прямо вау Судя по всему, вот этого объяснения Хватило на 8,5 миллионов Начального Начальной инвестиции
1: Слушай, ну, я тебе так скажу Я перестал следить за Вот этими там седовыми И сразу постседовыми инвестициями Тупо потому, что, ну, я знаю Много людей, которые просто Очень легко получают эти деньги под ничто Типа под голую идею Под обещание Что все будет зашибись
3: а почему, как ты думаешь, что это происходит? Потому что перегрет, перегрет рынок вообще?
1: Ну, нет, потому что это такое, как бы сказать, онлайновое казино. Знаешь, сыграю очень по-крупному. Ну, потом И... сид стадия, она да, на это примерно рассчитана ну да то но носить стадию у тебя нет, 1 нет, нет даже почти прототипа. один из Один из, 100, из 100, 150 отбивает все нужно же понимать что типа, что такое седовая стадия это когда э, компании предлагают там неважно там типа миллион под 30 компаний. то есть если компания вдруг станет стоить всего-то 10 миллионов что по нынешним деньгам копейки э, окажется что ты вышел из нее с мультипликатором 3 Понимаешь, да? То есть, в три раза. В реальности, конечно же, рассчитывают вообще по-другому и раздают по 100-150 тысяч за типа 15-20% компаний в надежде на то, что одна из розданных инвестиций сыграет. И типа это реально такая, знаете, ставка на спред, да, в смысле ставка на большое количество маленьких компаний в надежде, что одна из них вырастет и перекроет все остальные проигрыши.
4: Okay. это вообще самая-самая первая стадия на самом деле финансирования, когда есть
0: там идея, прото... максимум прототип. И поскольку у нас подраз не про инвестиции, а про технику, у нас есть... А жаль, да? В этом списке одно нечто... Ну, мы нечто... еще техническое. Гришей поговорили. заработали больше, считаю. Нечто технически удивительное. Ну? венвер вы знаете, кто, кто не знает VMware, VMware да, знают ты, все.
1: А, сейчас у меня, меня тебе короткий вопрос. А ты про PortVox справил, правда? Вообще не понял, что там происходит, да? А, ты понял? Ну, в смысле, я понял, что PortVox, это кажется очередной э, store из э, instant, ну, из э, тех самых, из темплейтов э, приложений. По крайней мере, мне так показалось. Не,
0: ну я же говорю, он типа флокер. То есть, это как раз про это, но вот чего конкретно. Там картинка есть. Это самое лучшее объяснение. Вот по картинке вот это мы с тобой вместе поняли.
1: Я еще почитал описание на разных сайтах для инвесторов и понял вот примерно вот так. При так этом... у
3: Докера же есть свой стор. Этих э, того же самого нет, или
1: нет? Нет, у Докера есть стор из э, контейнеров.
3: Uh -huh.
1: А а тут как бы template. предполагается, что есть контейнеры, а внутри них есть аппликейшены.
0: Не, вот, не, типа не, этот... не так предполагается. Предполагается, что есть... У них же концепция, это тоже как бы такой м -м, понятийный шифт на этой конференции произошел, который не всякий заметил, а я заметил. Раньше докер кричал и бил себя в грудь, вот как этот King Kong. Мы за Stateless. Наша инфраструктура для того, чтобы делать Stateless своей системы. Потом что-то оказалось, как-то стейт для системы, конечно, круто. Но стейт все равно хранить где-то надо. И вот вокруг того, чтобы стейт где-то хранить, у них большая подвижка. Вот эта штука, о которой мы говорим, она как раз для того, чтобы сделать докерайз стейт. То бишь, технически говоря, это такие волюмы, типа как EBS, но в мире докеров. Если вы понимаете, о чем я говорю. Ну, слов ты много
1: назвал? Не все да, из них и понятные, безусловно И без, и и без да, это в Амазоне
0: много. Elastic какой-то какой я Storage Блок Storage То есть отдельно стоящий такой Storage as a service Который можно к любому инстансу Который тоже такой EAS подключить Так вот, все вот эти Flocker и они про то, чтобы Можно было любой volume К любому контейнеру независимо от того, на каких разных компьютерах они работают, как-то присоединить. Понимаете? Вот про это все. Угу. Э -э да. Так вот, VMware... в самом
3: Docker-контейнере все-таки не будет состояния, а оно будет на каком-то отдельном волюме. Нет, не знаю, как по-русски «волюм» докер... сказать.
0: Docker в концепции Docker Engine, у них раньше было просто Docker. Теперь то, что было раньше просто Docker, принято называть Docker Engine, эта штука вообще не оперирует понятиями Больше чем один хост Эта штука вот на конкретный хост На конкретную железку Или в конкретную виртуалку Ну в общем в конкретную хрень засунуть ее только надо А вот чтобы она видела чего-то снаружи И как-то умела с этим снаружи работать Да нет, это про другое То есть его стоит сильно и резко ограниченный Можно сделать в Хостовой файловой системой Специальными такими Volume контейнерами Но все это локально На, на одном хосте а мы же говорим про инфраструктуру. Ладно, VMware вообще поразила меня. Проект Bonneville. Бобок, если ты про проект этот не считал, то ты в цирке должен смеяться. Потому что после этого ты в цирке смеяться перестанешь.
1: Я в цирке уже отсмеялся, но я еще в Яндексе работал. Поэтому у меня вообще с чувством юмора все довольно
0: специфически. Но ты рассказывай. Вышел чувак и говорит. Виртуальная машина это контейнер. А контейнер это виртуальная машина. И это наше понимание контейнеризации в VMware. То бишь. Он тоже так Ты, ту, туманно, туманно. <laughs> так, а можно уже
3: смеяться, я просто не могу, когда вот это читала в этой статье, у меня просто, я не понимаю, как это можно считать ну, достоинством чего-то, или как можно этим там гордиться, таким пониманием.
0: Так, не помнишь, мы на днях как-то обсуждали, кто-то другой сказал, что они поднимают такую виртуальную машину. Не ВМВ, а кто что был еще?
3: Да, кстати, не Академия. Какой-то
0: кор, какое-то а, что-то такое было там. Там ну слово кор было, по-моему.
3: Кто-то хотел, да. Вот эта
0: идея уже звучала. Эти говорят, так сложно говорят. Вот я не смог понять, бог, может ты переведешь. Тут есть как бы два посыла, которые мне не очень понятны. Во-первых, оно быстро, потому что они научились делать... Чуть ли не зиру копии, в общем, имиджи, которые инкрементальные, из одного имиджа можно другое построить. То есть это мы примерно понимаем, да? Оптимизация Но, создания новых имиджей
1: Оно не создает... Ну да, это не имиджи, это клоны предыдущего, которые изменяются copy on write, понимаешь, да? В смысле, да. Ко да. Которые, в которых изменения происходят только в случае, если ты что-то в нем изменил. То Глубоко есть... сейчас сказал,
0: да. По сути, да. получается, каждая вот эта виртуалка, она все-таки, каждый контейнер их новый, который Bonaville, он будет виртуалкой. Просто они называют его контейнером. И они умеют его строить из этих инкрементальных имиджей. Правильно? Ну, да. С другой стороны, они на стороне хоста, то есть на стороне вот не виртуалки, а то, на чем бегут виртуалки, написали свой собственный докер. То есть свой собственный демон, который ведет себя как докер, чтобы обмануть значит, всех, всех, всех остальных. Они прикидываются докером у себя, а на самом деле манипулируют виртуалками. Вот это мое лучшее понимание из, из представленного материала. Ну вот я они... смотрю картинки, да, еще, и похоже, это похоже на правду, да.
1: Ага.
3: Я тут вижу единственную картинку, там написано VMware, а под ним Restroom. Похоже на правду. <связывая> У меня вопрос. То есть, они просто имплементировали API докера, чтобы внутри бежали виртуальные машины. И как бы, ну, это будет медленнее и все такое, потому что контейнеры в принципе быстрее, потому что это не виртуальные машины. То есть, как-то они... То есть, они говорят, как они решают эти проблемы.
0: Ну, вообще, мне кажется, это гораздо сложнее, чем мы объясняем. Это не просто э, прикидываться. Э, а нетворкинг кто делает? То есть, они должны уметь как-то снаружи показывать все сети и делать весь этот бридж, как, как докер, видимо, делает. Правильно? Чтобы все... Но, все значит, что они так это умеют. Это же не просто...
1: Это же ESXi. Это... Короче, ну, в смысле... Но это сервер,
3: виртуальное. Да, это
1: серверное, серверное решение. Именно так. И оно, конечно, уже умеет пробрасывать сюда сеть, там все вот. То есть это да, как бы уже... Можно можем
3: микрировать под контейнеры. Единственная проблема, которая будет, это то, что виртуальные машины, они ну, более тяжеловесные, чем контейнеры, потому что идея контейнеров как раз облегчить вот это. И это будет медленнее. Ты можешь работать, с, ну, тебе, ты можешь делать так, что тебе не важно, что там внутри. Контейнер или виртуальная машина, но ты заметишь именно перформанс хит в работе а вот, с виртуальными кстати,
1: машинами. Кстати, не факт, если у них действительно хорошо копион райт то и при этом у тебя есть задачи, которые быстро выполняются, понимаешь, да, логику? То есть у тебя ну, быстро для поднимается. Задач, да, ты можешь замечать,
3: да, я согласна.
1: Быстро поднимается виртуалка, на ней отрабатывает какая-то задача, какая-то задача, которая практически не требует создания нового имиджа и там практически не модифицирует предыдущий имидж контейнера. Нужно
0: что вот этот весь пост сделать, все загрузить Надо, правильно? Им, им надо Загрузить виртуалку для этого У меня контейнеры используется для Команд-лайн-утилитбук В том числе а, Сейчас,
1: подожди, ты понимаешь, что ВМВарные вм имиджи Они могут быть в, в режиме Может быть компьютер в режиме mm
0: -hmm. ну, Соспенд есть есть То есть прощай Мьютабилити всякое
1: Ну, скорее всего, это означает прощай Мьютабилити, конечно
0: Окей. Okay. No. Но
1: мы же не знаем, что там на самом деле внутри. Это Я сейчас пытаюсь додумать, чем такое решение может быть хорошо. И в случае, если у них есть copy on Right первое, и второе, это действительно не классический контейнер, а там типа имидж классической VMware, то, ну, понимаешь, да, типа у тебя есть там 500 машин, которые моментально создаются в любой момент.
0: Кроме того, они еще хвастаются тем, что смогли за, за два часа в этой балалайке загнать MS-DOS 6.2. Чего контейнеру, конечно, и не снилось докеровскому, честному
1: Но тут видишь, какая проблема Докер просто он в основном рассчитан на то, что там все внутри по сети работает и все такое А что ты будешь делать с MS-DOS 6.2?
0: Они сказали, что если бы дали им еще два часа, то, возможно, они к этому писеть прикрутили А что,
1: у MS-DOS есть какой-то официальный ip стек
0: Подожди, ну TCP же был в ДОСе, нет?
1: откуда, какой-то, в досе ничего такого нет. Каждый браузер носил с собой TCP-стэк. Браузеров mm -hmm. было два, напомню.
0: Окей. Okay, okay, okay.
1: больше скажу. Windows на начальном этапе не, не носила с собой IP-стэк. Ладно. TCP, не IP.
0: Из других партнеров, как как это, как у вас это называют наши западные партнеры, вот такой примерный партнер у докера, Google есть такой партнер, они запустили контейнер Engine в бету, и их контейнер-регистри доступны для всех. Это, собственно, не новость. Мы об этих двух штуках говорили, но у них есть свой собственный регистри. Вы знали об этом у Гугла? И теперь им можно воспользоваться. То есть то, то, куда контейнеры свои пушить. Личные.
1: Если честно, я не знал, что есть контейнер Registry, надо на него посмотреть плотнее. Но вообще оказалось, что внутри компьютера, кстати, этого самого компьютере и все, что с этим связано, какое-то нереальное количество зарытых вещей, которых никто не видит. В частности, ты видел, что там есть свой собственный зарытый
0: гид-хостинг? А об этом мы сегодня поговорим. Об okay. этом у нас есть такая тема. Вообще, я на этой неделе, если мы уж про GC заговорили, натолкнулся на то. Насколько на космически, как время измеряется в световых годах, да? Нет, расстояние. А, uh -huh. что, а что измеряется? В чем таком диком измеряется время? В миллиардах лет? Вот настолько эпохах, да? uh -huh. насколько эпох, насколько взрывов сверхновых и не знаю времени создания Вселенных Google отстает от AWS. Это просто невозможно описать словами. Вот это позорище, которое они представляют сервисом для девелоперов и для продакшн ну, типа ready-сервис. Это какой-то кошмар. У меня возникла простая, как железная дорога, проблема с ними. У меня там есть один инстанс с одним несчастным 3-терабайтным диском делать всяческие там штуки, которые мне надо по определенным причинам делать отдельно. И у меня такой челлендж возник. Я решил, не поверишь бабушка, на что покуситься. Из 3 mm -hmm. терабайт сделать 4. Ты понимаешь, у меня наглости хватило. Вот такое захотеть. Количество проблем, в которые я попал, невозможно передать словами. Количество саппорта, которое я получил, чтобы это количество проблем решить, возможно передать словом 0.000 одна десятая ожидаемого саппорта качество их инструкции по тому, как что делать, официальных инструкций. Например, вот как бы ты думал, наконец-то ты решил все эти проблемы с лимитами, с квотами, с идиотскими типами машин, которые нигде не описаны, что они оказываются с такими дисками, работают или нет. Пробился ты через все это. И вот решил сделать Resize своей файловой системы. Ты бы, как чувак, смело сделал бы Resize to Fs же, правильно? Ну, конечно. И ожидал бы, что он будет, ну, как-то адекватно.
1: Ну, а в чем проблема-то?
0: Ну, вот, неадекватно. У них диск разбивается ими самими. Я не знаю, чем они его бьют. То есть, когда ко мне пришел диск, он уже был как бы примонтирован, отформатирован, все дела. Короче, Resize 2 FS, сказал, не в силах. Я пошел смотреть, какое же официальное решение. Официальное решение ты не поверишь какое. У них
1: есть... Да, я
0: догадаюсь. Убить просто имидж? Нет. Они говорят, у нас есть способ как это сделать, не уничтожая ваших данных. Так. Сделать, напишите там для дебилов инструкцию, напишите F-диск. Написали? Теперь нажмите D. Потом нажмите а. Yes. Потом а. нажмите P1 Yes. Все. И у вас ваш диск новый создался. Ага. Рили, really, типа, типа, вот рели really, это безопасный способ Не, ну, конечно, я подумал, может у них какая-то магия Какой-то свой собственный, такой волшебный в диск есть И он при так... пересоздании партишна Мы ничего не потеряем Никаких Нет. проблем не произойдет
1: Это всегда так работало, в смысле, что в диск он же не стирает ничего, он Перетирает только информацию о партишине больше ничего
0: Ну, в общем, я сделал Снэпшот ага. И молодец, всякий случай. и молодец но это не главное, там было много-много всего разного, в общем, это особый подкаст гнева, надо написать мой опыт с Гуглом.
1: Присоединяйся, я же тебе рассказывал, у нас есть такое сокрытое сообщество, которое называется Friends Against Google, очень интересный акроним, сокращение очень удобное получается.
0: Да. Я понял, но не все тут надо, понимаешь, англоговорящие в ваш клуб, а то не все поймут.
1: Так, ну, блин, я даже не знаю, как Аккуратно перевести эм, не, не, не придумаю. Я, я придумаю. но мне кажется, что Фэкс уже все давно понимают, да
0: Это особенно актуально в... Да, в кстати, всех поздравляю. Событий. А вы,
1: кстати, оценили Классическую айтишную ловушку, в которую попали эм, эм, Геи и лесбиянки США теперь Нет? Вы, вы знаете, вот классическая проблема с бэкапами В чем? Вы же знаете это когда бэкап ты делаешь, но внезапно потом оказывается, что нет рестора. Так вот, вы же, наверное, знаете, что произошло крупное событие, и Верховный суд США подтвердил, что гейм Эльспиренко можно жениться. Но про разводы никто ничего не сказал пока. Это ты сегодня слушал латынину, латыни, но явно. Нет.
3: Я знаю, тут много шуток. Я, лично,
4: честно, сегодня видел замечательную фразу про бэкап Шейудингера. Классическое состояние бэкапа, которое невозможно... Оценить, есть он или нет Пока ты не начнешь из него восстанавливать
1: Не, не, подожди Это, это все фигня Каждый бэкап это бэкап Шрёдингера Кроме тех, которые после каждого бэкапа Разворачиваются на новой машине Так и он тоже бэкап Шрёдингера Потому что на самом деле вовсе не факт Что в продакшн решении он сможет развернуться потом обратно
0: ты знаешь, как я решил свою... А, нет, не могу рассказать. Слишком
1: тонко. Подожди, как ты решил свою проблему с, с отсутствием... А развода, А, развода? Уш... Ну ладно.
0: Слишком да. тонко. Ага. Давайте, давайте ближе, ближе к телу. Тут еще одно странное случилось. Два, опять же, заклятых друга, просто как СССР и США, объединились вместе для полета Аполлон. Как он был? Союз Аполлон. Союз Аполлон, да. Вот докер и кор ОС... Объединились, слились буквально в экстазе Те самые, которые материли друг друга Сколько? Полгода назад И разными неприличными словами называли Один SEO, называл другого CEO А другой его называл другого CEO Какие они все козлы Решили, что не, вроде не такие, что козлы Давайте мы вместе замутим Open Container Project Project
1: um... Ты знаешь я немножко знаю как это все началось и там кажется что начало было в другом кажется что это их помирили ребята из linux foundation ну это как бы не очень важно но в смысле что кажется что все это замутили ребята из linux foundation а, а пригласили туда ребята из докера и ребята из корроса разумеется сказали что мы тоже мы тоже будем
0: То ну, есть, там, у них там компания, компания такая-то серьезные такие 700 горилловые Паундовая горилла каждый из них. Amazon там, Cisco там, Microsoft там, Голдман там, HP там, Google, IBM, Intel. В общем, любое имя, известное вам назовите, будет там.
3: Как но. они все договорятся? Мне кажется, что если вот они все такие гориллы приходят, но они же будут тянуть одеяло явно в свою сторону.
1: Но надо сказать, что все вот эти вот прочие вендоры, которые тут упомянуты, они почти все известны тем, что тянут одеяло в свою сторону очень сильно. Но вот давайте, даже если с обратной стороны смотреть, ВМВ, если вы помните, они постоянно наезжали на всех окружающих какое-то время, потому что что это вы используете, тот же формат образов, что и мы. Red Hat. Ну, это вообще известные ребята. Они периодически устраивают изобретение новых языков и все такое. Ranger Lab пивотал. Ладно, бог с ним. Microsoft. Ну, тут как бы без комментариев. Intel, IBM, Google, HP. Все эти ребята, они безостановочно создают собственные велосипеды и стараются сделать так, чтобы как бы это сказать этот велосипедизм за счет массы их бренда привел к тому что начали пользоваться только их решением и вот действительно как они все уживутся с докером и CoreOS может быть они уживутся только из-за того что докер все-таки очень любим сейчас технарями и непонятно ну типа непонятно что убедиться сейчас использовать гугловский формат вместо докеровского.
0: Окей okay. uh -huh. И вся эта компания единомышленников Как-то Какой-то продукт хочет дать на Нагара Они хотят сделать э, Спецификацию, насколько я понимаю А уж каждый из них ее реализует Как сможет Ну почему, есть же примеры, когда вот эти Все монстры собираются какой-нибудь В прошлый раз, как это называлось Про JavaScript, помнишь формат, какой они сговорились. Ну, они там еще да, ничего Web не сделали. Assembly?
3: Да, по-моему, как раз Боба говорил, что они типа собираются договориться. Но когда вот так, такие все гориллы собираются договориться, это очень долго. И ну там все равно каких-то горилл придется исключить, потому что все вместе, они как у них не получается.
1: Давайте, давайте так скажу. Я знаю один такой пример. Есть такая организация, которая называется Schema.Torg. Это комп организация, которая занимается разработкой... Э Дополнительных спецификаций, для которые ну, улучшают жизнь в вебе, большом большому счету, для роботов, ну и для людей, естественно, тоже. Там есть все, почти все те же игроки, кроме того, там, ну просто я знаю, потому что там есть Яндекс, там есть Yahoo! и другие компании на y. И я просто очень хорошо вижу, как там устроена жизнь. Там есть гуглеры, которые все дравят в свою сторону Давайте типа, примем все те спецификации Которые удобны к гуглу А все остальные занимаются исключительно тем, что пытаются Противостоять гуглу и одновременно свои, Отстоять свои интересы В результате это очень смешно выглядит, с учетом того, что там Ну, например, кроме гугла есть Apple Чтобы вы понимали Короче. А Apple я не драйвит бы...
3: в свою сторону?
1: Apple В вебе, а Schema.org Это все-таки в первую очередь для веба. Довольно слабый М -м. игрок, согласитесь А, ну да я вообще отчаялся а увидеть. С другой стороны, а ты один работающий веб-сервис. Ну, Нет, а что веб-кит?
3: Ну, веб-кит ну, веб это то, что, в принципе, разрабатывается...
1: Ну, частью... Сторой полком ужасное решение, да. Ну, он,
0: по крайней мере, работает.
3: В смысле? Он, по крайней мере, работает. В отличие от других apple сервисов, <laughs> которые Да, я... у нас
0: музыка, музыка скоро будет. Докер купил, очередная у них было, значит, объявление о том, что... Ну, это не объявление, мы знали, что они купили Socket Plane, мы даже это обсуждали. Одна из компаний, которая занималась sdn разными, вот теперь они объявили, что у нас теперь нативный SDN будет, пока его нет в продакшене, он есть в такой экспериментальном релизе. Хотя еще одно новшество, у них типа как в Chromium, есть ночные сборки. Бери, не хочу, ставь куда хочешь, то только не на продакшн.
1: Мне вот интересно все-таки. Можно я задам тебе вопрос, не относящийся напрямую к теме. А вот почему, когда ты вспомнил про найтбилды, ты в первую очередь вспомнил про Chromium? Не знаю. Ну, это уже... это
3: известное. Ну, то есть, вот у меня тоже это... есть найт билды, это Chromium. Это кроме... всех. Ну, это, в смысле? а это... разве не с них началось это, когда они конечно, стали нет, людям что ставить?
1: Что-то, ну, нет, конечно. night билды есть у веб-кита, твоего любимого, свежеупомянутого. Ну, у Mozilla. у Mozilla всегда были. По
3: чтобы вот Chromium, ну, как бы, я бы даже сказала Chrome, первый стал выкатывать это пользователям чуть ли не очень часто, нет, если что там ты. не снимешь что... галочку.
1: Не, Но... не, не, такого, такого не бывает. Там, там вот как у Chromium есть три раздельных канала, один, который называется основной, и второй бета, и третий вот девелопмент. И даже девелопмент и, это не найтбилд. Канария это какой? Канария это самый последний, это, который называется вообще. 4. Ну, типа того. Так вот, девелоперам никакие Билды никогда не выкатываются. конечно. Разработчикам, в смысле, живым людям Билды не выкатываются.
3: Нет, молодежи а, живых разработчиков. Окей. Okay. Я понимаю, ну, что обычные хозяйки
1: не То же самое. Просто, чтобы вы понимали, Night Builder это обычная open-source практика в огромном количестве проектов. Ну, то есть, вы можете, я не знаю, там типа сложно собрать, пересобрать целиком репозиторий Linux, да, целиком какого-то. Но Night Builder, например... Ну, давайте я что-нибудь сейчас такое скажу. Типа Night веб WebKit или Night Build Mozilla, Night Builder, если не говорить о браузерах, что такое, что у меня сейчас... Иван Emax какого-нибудь у меня Night это тепло. Это совершенно нормальная практика обычная. И мне реально интересно было, почему именно хромим всплыл у тебя в голове. Но, видимо, кажется, тебе это ответ.
0: Как-то оно у всех всплывает. У меня, да. тоже, у
3: меня тоже всплывает. И в статьях, когда ты читаешь, когда говорят про наибилды, часто почему-то вот это употребляется. И я с тобой согласна, что это не потому, что они там как-то эту идею первые начали использовать. Наверное, просто хороший маркетинг, как часто бывает.
0: Кроме того, что они пообещали SDN, скоро будет как бы часть всего этого дела они показали реально интересную шнягу и это было как бы мне кажется гвоздь программы с точки зрения как вот выходит выходил Джобс и показывал главное вот так они выходили и показали свое главное а именно э, новая composable инфраструктура самого докер engine то бишь говоря по-русски оно теперь поддерживает плагины в разные стороны в Прикольно. виде примера плагина они, там вышли, вышли два чувака, один из Флокера, который волюмы умеет поддерживать, как сервис такой для докеров. Ну, мы об этом раньше говорили. А другой еще из какой-то конторы, из Wave, по-моему, Wave Works. И они представили свои отдельные плагины. Потом все это вместе запустили, и оно все вместе заработало. То бишь, волюмы были в одном месте, сеть была в другом месте, потом они взяли контейнер перенесли с одной машины на другую при помощи WaveWorks. Она же умеет это делать, поскольку SDN. А воли мы остались при этом при всем. То есть, все это хозяйство как бы прозрачно более-менее. Mm. Такая вот крутизна.
1: Ну, интересно. Ин интересно посмотреть, конечно.
0: Это была первая, значит, часть основного доклада. И вторая часть доклада, но ну, я уже упоминал раньше, что вот это их мантра а больше у нас не будет mutable инфраструктуры, потому что 21 век она не упоминалась больше. И теперь системы с состоянием у них считаются пассажирами первого класса. То бишь, если ты делаешь stateful сервис в докере, ты больше не, не чудила мудрый, как считалось раньше. Mm -hmm. То
1: есть, как это? Когда я говорил, что так нормально, и все со мной спорили, э,
0: теперь просто спорить больше не будут. Да я. Я говорил, что нормально. Я так всегда и делал, потому что стейтлис это ж, это ж замануха, которую придумали чуваки с Хироку, потому что mm -hmm. им так удобнее всем этим упрощать. Ну их 12 факторов это ж Хироку придумал. Да. Ну вот, это вот оттуда замануха. А, по сути, мы говорим о переносе стейта с одного места на другой. И вот теперь прогресс дошел до такой степени, что то место, куда стоит переносится, тоже хотелось бы декеризировать. И стал вопрос ревом, а как же мы его задекеризируем, если, если мы так ненавидим стейт? Ага. Ну. Вот, вот такие вот новинки вокруг докера. Да. да, вот такая вот конференция. А ты чего от них ожидал? Чего ты от них ожидал? Ну, что они ну, начнут что-то это... продавать. И начали они продавать. Начали. Мы с этого и начали. Теперь они продукт Который можно купить каждому. Цена неизвестна, но ходят слухи: что вот для таких босяков, как мы с тобой в, в рамках нашего подкаста захотели бы мы купить коммерческий докер с коммерческой поддержкой, сертифицированный на определенный Linux. У них есть список, на, на что этот самый докер сертифицирован. С 12 месяцами фиксов гарантированных после с момента покупки то есть такие длинные относительно релизы то мы можем. Uh -huh. И, кроме того, в комплект входит 24 на 7 телефонная поддержка. Для дешевых входит 150 долларов в месяц, говорят, дешевая самая стоит. Входит поддержка по e и Docker Trusted Registry. По-русски говоря, это возможность у себя на своей инфраструктуре их Docker Hub поднять. Ну, как, как Git, GitLab, только, только Docker Hub. Для своих собственных дел со всеми правами, со всеми пользователями, и дружественно для интерпра интерпрайзов.
1: Ну, это не для интерпрайзов, даже, это я не знаю, для, для супергигантов каких-то.
0: Ну, есть... У меня свой собственный поднят, хотя прав у меня там никаких нет, и никаких разделений нет, и всего этого нет. И автоматически билды делаются не так красиво, как у них. Но если бы они мне. Я, я когда цену посмотрел, если он действительно будет 150 долларов в месяц стоить, то стоит купить, мне кажется.
1: Ну, 150 долларов на компанию, это, мягко говоря, недорого
0: То есть, это просто копейки Ну, конечно Я, я бы купил я бы купил. Вот, вот такие, да И оттуда ожидается, что польются доходы При этом они сказали Ну, только Грей поймет, почему это так А почему это не так Они сказали, у нас продукт есть, но сами мы продавать его не будем А мы будем Кооперироваться с теми, кто продает И уже IBM, по-моему, первая стала Кто сказал, мы, мы хотим, мы хотим, мы хотим и вот они будут продавать. А мы чисто будем только, чисто только деньги получать. Прикольно. И заказчик номер один, у них customer number one есть. Который, какое-то крупное федеральное агентство. US General Service Administration, GSA. А что это такое? Сказано, что агентство, которое, значит, 1 триллион, покупает на 1 триллион в год для федерального правительства.
4: Это типа госслужба какая
0: -то. Ну да, ну, это, это часть, часть федерального правительства. что-то они Такой главный, мне кажется, логистический центр правительства, через которого все это проходит, насколько я понимаю. Вот это у них такой кастомер номер one, который заплатит, наверное, больше, чем 150 долларов в месяц, я думаю. А.
1: Хорошо, ну в смысле Это означает, что по крайней мере Компания долго будет жить Да. Вот,
3: а вот. как они вообще За 150 долларов в месяц хотят Очень хороший собор предоставлять
0: По email, то есть, понимаю. Вот, понимаю.
3: Ну то есть очень хороший собор, даже по имейлу Стоит, ну, наверное Дороже, чем
0: Но, С, с другой стороны Это же на вовлечение, понимаешь Этот 150 долларов Тебе до 10, по-моему Штук то есть, 10, я не знаю, хостов 10 И все вопросов? 10 хостов, наверное, 2 вопроса в год Или еще что-то а. В Амазоне ты можешь купить за любые деньги Саппорт первого класса, за любые Начиная от 99 долларов в месяц И а, этот саппорт будет одинаковый Платишь ли ты 99 долларов Либо 99 тысяч долларов Поскольку со временем Платишь 10% от твоей инфраструктуры Он сделан там В Амазоне другой случай Он не для того, чтобы на саппорте наживаться а для того, чтобы ты себя лучше чувствовал больше тратил. Ага. Здесь, здесь не так. В общем, посмотрим, насколько их деньги отобьются. Не их деньги, а деньги инвесторов всем этим делом отобьются.
1: Вот. Ну слушай, ну сейчас компания не такая дорогая, как кажется. И кажется, что, по крайней мере, оценка ее 7-8 разумная. По крайней мере, если сравнивать с другими компаниями, которые иногда стоят аналогично, не производя ничего, по сути
0: с другими уникорнами. ну да.
3: Просто понимаешь, вот компании, которые вот когда говоришь, да, Докер у всех на слуху, их, его много используют, так же как Твиттер, тоже у всех на слуху очень популярен, но при этом как бы это не всегда сразу и понятно, как монетизируется.
1: А что, ну, Любой такой бренд Хорошо монетизируется, потому что Правда, можно просто продавать поддержку Red Hat это доказала, и посмотрите на их valuation ну, У
3: приняты.
1: них все хорошо
0: А Mongo она доход ну Прибыльная компания а, В смысле? Это, это ж монговская модель не. Продавать поддержку, не. правильно? Не, почему монговская? Это
1: модель Red Hat, MySQL и прочих Других не, ребят Я
0: не говорю, что она имени Mongo. Я говорю, что Mongo ее использует Монго
1: ее используют, но нужно понимать, что у них сейчас невозможно поцени, оценить, прибыльная она или нет, потому что деньги она приносит, но все деньги пускаются в расширение производства.
0: А на что они деньги тратят? На R&D? На, на R&D, конечно. Платят зарплаты программистам, короче говоря.
1: На, на R&D, на расширение парка серверов, потому что, это же помнишь, у них мониторинг и прочее вот это, а у них, оно, оно только на их серверах делается, ну и так далее. А,
0: окей. Ну, я не знаю их финансовых отчетов, они компании не публичные, но... Надеюсь, ну, что у них все
1: хорошо. Да, должно быть, у них все хорошо, господи. Чё? Мы, в смысле, мы, мы все на них надеемся, и если так случится, что у них все станет плохо, то кто-то их-то прилично их все равно купит, я
0: думаю. Окей. Okay. Таким старпером, как нам, с тобой. Ну, хотя, конечно, я тут. Хотя и тоже старпер, Бобок. Тоже. Так. Не подумаешь, что я тебя конкретно в эту категорию. Но мне. Вот этот фанатизм от меня всегда мимо проходил. Мне кажется, ты как раз из тех, кто был фанатом фингпедов.
1: Я фанат thinkpad но не понимаю пока наезда.
0: В чем подкул-то? Не наезд. Ленова. Ленова, компания, которая сейчас делает ThinkPady, обдумывает возможности воскрешения классического ThinkPady. Того но самого.
1: Я очень за. Я считаю, что это очень хорошая идея, потому что на самом деле я много сейчас смотрю за парком Windows, ноутбуков, и хороших, правда, не хватает. Все. Ну, таких хороших, как, знаешь, Rock Solid, помнишь, как старые были ThinkPad, которые, не знаю, ну, ими можно было по голове бить. Ну, не нужно было, потому что убить можно, но тем не менее.
0: А вот сейчас, я, я вот не я просто предупредил, что я далек от всего этого. Современные ThinkPad, это совсем не то, что было раньше. То есть там ну, пимпочка красная, нет, чего там не хватает-то?
1: Нет, пимпочка красная там есть, слава богу. Вот этот красный, нехорошо, да, говорить так? Короче, вот да, красный джойстик, да, он в серединке, он... Я все
3: знаю,
1: что я сказать. Нет, нет, как нет, -пэт это, это... это пэт красный,
0: да, Бубук, а да там, я имел в виду В такую штуку, которую надо нежно теребить Правильно? Да.
1: Трекпоинт, да, да, правильно говорят Короче, отличные они были прямо Здесь, У них много было плюсов У них был один недостаток Они нехорошо весели, в смысле, они много весили Даже по тем временам А
3: сейчас же они тонкие То есть я видела современные фингпады Они вроде как очень тоненькие
1: Да, но они не, не, не солид а, что, они не, все не все. такие крутые, как были раньше. Понимаешь, это старые, да? старые ThinkPad заменяли десктоп по многим характеристикам. А сейчас? И в том числе по весу. Ну, а сейчас это скорее такой ноутбук, который... Ну, типа того, вот на самом деле нынешние ThinkPad, наверное, не очень хороши. У Ленова есть прекрасный карбон, который прямо хорош, но правда у него как бы много недостатков, у него не, не та клавиатура, не та клавиатура, на которую мы привыкли на финг-пэдах, от которой все тащились. У него по-другому устроены Кнопки нажатия на мыши Ну, ну короче, там много-много отличий Поэтому на самом-то деле очень реально хочется Возвращения классического Любимого многими ThinkPad а. Это прям было бы круто
0: Под возвращением они речь ведут о модели X300 Не знаю, говорить тебе это что-то или нет да, Модель, это, которая это в 2008 тазика. году но да. новый ThinkPad вроде как не должен быть таким тяжелым и, и, толстым. и толстым. Он будет всего 18 миллиметров толщиной, то есть меньше двух сантиметров. Ну, маленький, да, по-современному. дайте я хоть по ссылке схожу, посмотрю.
3: Ну, там mm. не очень такие рендеры. Не знаю, мне не хочется его прям потрогать. И у меня тоже много знакомых, которые все время думают, какой же им ноутбук купить из Windows. И многие из них в итоге покупали Mac. Даже чтобы запускать Windows. Потому что... Ну, как-то... ThinkPad,
0: это совершенно очевидно антидевочковый продукт. Он Даже вот та женская да. часть меня, которая в каком-то виде присутствует, она кричит криком, когда...
3: Неправда. Не я помню, что это была моя мечта купить ThinkPad. Это было очень много лет назад, но я прямо, он мне снился, и я так хотела. И он был тогда не, не такой уже дешевый.
0: Есть, Ой, Ксюша, я... ты попалась. Есть такой сериал идет про докторов. Угу. И вот там доктор рассматривает девушку и говорит, а теперь я вам задам личный вопрос. Когда вы стали девушкой? Я же задумался, что это значит. То есть, что, она была раньше женщина, теперь девушка? Нет, она раньше мальчиком была, а теперь стала... Он заметил, потому что у нее грудь была бритая.
3: Ну, у тебя сериалы...
0: Ну, она что, она такой, спросила и? Ну, про докторов, там два доктора Хэнк и, и брат его А, все-все-все, я понял, да
3: Как он называется? Я, я даже понять не имею Хэнк. Окей, ладно, проехали В чате нам подскажут наверняка Так
0: что, может, ты когда, когда стала девушкой, Ксюша?
3: Я грудь не брею, так что у меня этот вопрос, наверное, не очень применим. Ну, мне кажется, что в нем есть такая... В ThinkPad есть эстетика, ну, есть стиль. Но есть просто продукты, которые не очень девочковые, но тем не менее, если в них есть эстетика и стиль, они мне нравятся. То есть, есть какие-то вещи, которые... Ну, не обязательно все, все, что окружает меня, должно быть девочковым. Это, мне кажется, как-то
1: странно.
0: Это слушай, да, это вопрос, антифеминизм
1: этому, ну, просто нужно еще какой-нибудь стильный, знаешь, типа Dodge Ram 500, какой-нибудь тоже такой очень мужиковатый автомобиль. Обязательно. Ну, то есть... Не это обязательно. Правда? Мне
3: кажется, PinkPad будет хорошо смотреться в каком-нибудь там Smart или Mini. Не-не,
1: в Smart нету, спасибо уже. Smart и Mini Почему? принципиально разные машины. Mini еще, я с собой соглашусь, но Smart это вообще просто неправильно. Это, это
3: мужская это. машина или что?
1: Наоборот. Smart а, наоборот, это совершенно слишком... девочковая машина. Нет, на самом деле, Жень, посмотри, этот ноутбук прекрасно будет смотреться в хаммере. Вот, обрати внимание. Да, конечно, Кстати, да, конечно. Вот На него можно и сесть в случае чего.
0: Конечно. В хаммере да. Есть, да, конечно, я, я в же
1: сиденья, как известно, вверх не поднимаются, поэтому можно под, положить просто. А если далеко заехать, то его можно подложить под колесо.
4: поднимается только в
0: том варианте хаммера, в котором надо свободный доступ к пулемету. В моем не... Ну, хотя тоже можно невысоко поднять.
1: Эм... Ты, кстати, знаешь, простите, простите как это, маленькая, маленькая байка Вы же знаете, да, историю, как в, в автомобилях появились кнопки запоминания положения сидения? Нет, Нет? Это официальная байка, которую раска... рассказывает компания Rolls-Royce, которая это изобрела и которая долгое время продавала патент Короче, они же выпускали машины очень много для всяких лидеров стран В том числе для Брежнева А Брежнев, как известно, был один из редких представителей руководства стран Который предпочитал иногда ездить сам И ему нужна была кнопка, вернуть нормальное положение После того, как дебил-водитель все, все под себя перенастроил В смысле, это официальная версия компании Rolls-Royce Все хорошо Мне кажется, что это очень веселая история Не знаю почему
0: да, ты когда начал а, рассказывать
1: точно Брежневу было нужно Или а не водителю? Точно, ну в смысле, конечно, непонятно Кому этого нужнее, Брежневу или водителю Мне кажется, Брежневу водителю
3: Брежневу. Водитель без проблем перенастроит Брежневский ну, то есть у него голос голос такая.
0: наверняка был решающим В этом
3: Да, в этом я думаю, Водителя особо не спрашивали
0: GitHub версии GitHub, GitHub Atom Версия 1.0 вышел и, и в общем, чем он отличается От предыдущей версии, я не очень понял но 1-0. Типа релиз. Всем радоваться, наверное, наверное.
3: Stability, как обычно. Stability improvements.
0: Хрен его знает. У меня этот GitHub, э, GitHub Atom этот работает очень медленно. На, на всех моих основных компьютерах. Ну, прямо тормозит. Может, я ему слишком много плагинов нужных мне поставил в свое время. Не знаю. Ну, какой какой-то ну, как медленно. Какой-то тормозной. Ну, я не знаю, ну. с чем сравнить. С Sublime сравнить нельзя, с TextMate сравнить нельзя. Ни, ни с чем сравнить нельзя.
1: Ну, подожди, это же не другого уровня редактор. Ты что? Это же редактор э, класса примерно почти посерединке KDE.
0: Да Та Что там такого? Ну, они
1: себя так позиционируют. Ну, ты они говорят, а что? что, что не Нет, они говорят, что они TextEditor. А Давай так себя позиционируют. Нет. Они говорят, что они TextEditor, но типа с фишками IDE. И, ну, в смысле Это, конечно же, самообман, потому что Это обычный текст у него фич Примерно столько же, а я бы сказал, меньше, чем У Саблайма с его бешеным Количеством расширений и, и вообще непонятно, на что они рассчитывают Но тормозит, правда, чудовищно Единственное, что изобрели в Артами Действительно хорошо Это их вот эта схема Цветовая, она мне прямо нравится, я ее теперь Везде стаскаю во всех редакторах У меня в Емаксе такая же тема, в Саблайме
0: То есть прям приятная тема, Значит, ты тоже. Я перешел на темную сторону, да, где-то месяц назад уже. И я, я, переключ... и я сдался.
1: А я переключаюсь раз в полгода. Очень рекомендую. Туда-обратно, туда-обратно.
0: Зачем ломать себя Это ж ломка начнется опять.
1: Нет, это приятное ощущение новизны. Вот это, знаешь, это когда ты должен писать все равно на том же языке программирования, которым хочешь, с теми же фреймворками, которые хочешь, но надо что-то поменять вот в процессе. Вот, понимаешь, как бы тут проблема в том, что если э, дать себе волю, то в EMAX можно поменять все просто. И потратить на это пару дней, и все как положено, и, короче, не знаю, прямо убиться. Здесь просто новую тему воткнул, и чувствуешь, что какая-то новость, вау. Короче, хорошо. А
3: зачем тебе новости? Ты так, ты так любишь все новое, приятно же, когда тебе комфортно. Это так, так же, как, я не знаю, прийти домой, налить там вкусного чаю и, не знаю, своей да, любимой я... темой, теме разрабатывать какие-то новые штуки. Достаточно ну, много нового, когда ты что-то делаешь, там какая-нибудь архитектура или что-то. Там уже хватает нового, нет?
1: Ну, там в чате пишут, Бабука, нужна кнопка в редакторе запомнить положение сидения. Знаете, она такая там есть вообще. Как бы в Gimax e такой проблемы вообще просто нет.
0: А, Не, да. тут пишут, что менять цветовую тему лучше, чем ставить Linux. В принципе, да. Но для тех из нас, которые живут с ID, вместо того, чтобы менять цветовую тему для развлечений, можно попробовать какой-нибудь плагин. Поставить ну, Стрёмный.
3: Да.
0: Я вот вчера поставил плагин таким способом, которым давно уже не ставил. Там делаешь, знаешь, W-Get, потом запускаешь скрипт, потом копируешь туда-сюда. То есть такой совсем неофициальный, неофициальный. А все для того, чтобы синтаксис докера рассвечивал правильно. Mm -hmm. Ну, смог. А, а вы знаете, как, как в идее сделать так, чтобы make-файлы начали рассвечиваться? Как кусары молчать, Ксюша, догадайся, как вот как это сделать в ID?
3: Ну тоже наверное какой-то плагин поставить или где-то галочку поставить.
0: Ну, да.
3: Правильное разрешение как файла. Какой-то
0: плагин, а вот какой плагин? Ладно, надо, включить, плагин надо плагин. включить поддержку C++ плюсы. C++
3: плюсы. Почему После этого,
0: ну потому что C включает в себя поддержку мейк-файлов. И после этого он на всякий проект начинает судорожно искать, где же твой make файл чтобы из него, значит, собрать твой проект. Неважно, Java, не Java. Какая ему разница? make файл попросили. Вот, будем теперь искать.
3: Не, ну логично, принципе, в
0: какой-то очень логично. Я всего лишь хотел раскраску. Я не хотел многого.
3: А зачем ты makefile вообще в ID открываешь? Гораздо удобнее же в Vime, например.
0: У меня makefile часть проекта. Он там всякие докеры строит.
3: Mm -hmm. Так mm -hmm. что,
0: чуть-чуть буду его... Мне не надо на удаленный... Я вообще на удаленный сервер, а теперь не захожу как большой, автоматической полностью инфраструктуры. Подумаю, его SSH и поотключать. Представляешь, бабок, на серверах? Ну да. До какой степени я уже оборзил? Вообще... Ну, так сам удивляюсь Ну,
3: зачем, если ты туда не заходишь, конечно, лучше отключить
1: Чем, чем меньше типа всего Подожди, на, сервер, на, на серверах или в контейнерах?
0: Не В контейнерах у меня не было С тех пор, как появился докер Exec, Ни в одном ага. контейнере нет А теперь я и на сервера никогда не захожу И если вдруг я его потеряю По какой-то причине То мне проще его грохнуть И поднять новый, навалить на него контейнеры, все это я сделать Чем разбираться, что с ним не так
1: ну да. Поэтому, ну, возможно, Сэйч...
0: ну, SSH мне нужен, технически говоря, для того, чтобы был смог до него добраться. Но хотелось бы, чтобы и без него как-нибудь можно было бы. Окей, GitHub, Atom понятно, Lenovo понятно. Кто у нас следующий в списке идет, Ксюша? О ком бы ты хотела в следующем поговорить?
3: Да даже Шпакал. я вот как раз была из тех, кто не понимал, как, что много тем на этой неделе. То есть у нас есть, например, топ-10 Eclipse Features. Мы хотим об этом поговорить? Это моя знаю, как... тема. А, okay, давай, расскажи, что тебе так нравится в новом
4: я не ставил, честно.
0: Не, до этой темы нужно было сначала плохое, а потом хорошее. Google прекратил поддержку Android Eclipse Tools, была тема.
1: Ну, в смысле, в пользу Android Studio, видимо, да?
0: Который, в свою очередь, над ID да, сделан, по-моему, или на базе ее кода.
1: Uh, ну, да, Google, никакой,
3: да, Google yeah. Studio, она сделана на базе ID, и даже там вот сейчас Google Studio сделала поддержку CC++ на базе продукта JetBrains Lion, который... Uh -huh. ну, то есть, там все полностью на ID.
0: Ну, Google, конечно, резкий, да, чуваки? Вы представляете, выбить из разработчиков настолько почву из-под ног. Ну, это вообще, это вообще оттасное решение. <свист> ну, вот я представляю, меня бы, допустим, сказал, сказал бы кто-нибудь, JetBrains сказал, чувак, мы тебя любим, но с завтрашнего дня у нас в ID не будет больше Меркурила, не будет больше, я не знаю, интеграции с RedMine, не будет больше еще того-то и того-то, Иди на Eclipse. Это ведь было бы страшно. А как же вот этим, которые пишут на, на, для Андроида писали, полюбили Но, Eclipse, привыкли к и, нему. И,
1: интересно, ну. кстати, еще друг даже не делал дело не в этом, а в том, что большая часть, например, учебных пособий и всяких книжек для, для программируемых для Android, под Андроид для начинающих, они написаны с э, учетом того, что вы используете Eclipse. Tools.
3: Ну, мне кажется, как раз вот с Google Studio, с ее релизом, когда год назад там она вышла, э, все это сейчас уже начинает использовать Google Studio. И мне кажется, что лучше использовать. Ну, идея намного лучше, чем. Эклипс. Я, я просто пробовала сама. Я, мне кажется, эклипсом пользуются люди, у которых уже есть какой-то бэкграунд с Eclipse, и они действительно привыкли, им там уже удобнее. А так, если ты начинаешь, вот и пробуешь два продукта. Ну, я не знаю, как можно захотеть пользоваться Eclipse, а не идеей.
1: Но есть один очень большой и очень важный момент. Вы все забываете, что Eclipse все-таки open source. И Android Studio, как бы, в общем-то, нет, напомню.
0: Боишься закладок?
1: Дело не в закладках. Дело в том, что есть много людей, которые искренне считают, что нужно пользоваться всем открытым тремлет поля. И мы действительно не знаем, что там внутри, собственно говоря, внутри ID происходит. И когда ты занимаешься, когда ты с этим, когда не связан с open source, на тебя это не парит. Но когда ты. Так или иначе завязан на open source Я знаю многих, которые принципиально используют Именно Eclipse, потому что он open source Есть ощущение, что я сам могу все поправить oh. ни, ни, ни один из них, конечно В код не лазил никогда, но тем не так, менее
3: Да, и по-моему история показывает, что Неизвестно, что в этих open source Продуктах и сколько в них багов Заложено, потому что в них ну, Абсолютно так же находят уязвимости Во всех продуктах А по поводу, ну, если ты хочешь все open source Зачем тебе вообще тогда Google?
0: Про open source история В смысле? Жизни. Есть,
1: же, есть же миф о том, что... Вы забываете. О, есть же миф о том, что э, Android open source. Mm.
0: Истор... Ну, кажется, история Ксюши да. жизни. Поучительная. Uh -huh. После того, как я утомился от гугловского саппорта, я решил пойти нетрадиционным путем. Ну, сейчас же модный нетрадиционный путь. Видите, и Верховный суд разрешил. В общем, пошел я примерно тем же путем, Решил найти программулю, которая будет уметь синхронизировать S3 на Google Drive, Cloud Drive напрямую. А если не найти, самому написать. Нашел утилиту одну. Но вы понимаете, какой это страх и ужас, такая утилита, да? Ей же надо дать туда право и сюда право. Это утилита, которая много должна знать. Ну, поэтому решил я устроить Она на гитхабе, все дела open source, как положено Раздается бинарникам, но дураков нема Бинарники такие запускать Поэтому я пошел изучать ее код Боба, код был на go no. okay. Ну, мне... окей Меня до сих пор мутит Вот реально, меня до сих пор мутит Я чем больше смотрю на чужой код на go Поскольку своего почти не пишу Тем больше меня мутит я ее прямо, она не очень сложная, прямо совсем не сложная. Я ее за, за вечерок прошел от начала до конца, и, в принципе, все понял. Понял, что там все, все в порядке. Бояться нечего, собрал из этих сорцов. Ну какой же это отвратительный Слушай, язык.
1: Во-первых, нам там в чате говорят, что Community edition ID все-таки open source, и это немножко облегчает ситуацию. Но, ну, повторюсь, еще раз, мы же не знаем, что там внутри. А, в смысле внутри большой идеи Внутри Android студии. Если я правильно помню, сорцов от Android студии Так и нет а, Во-вторых, скажи, пожалуйста, а зачем ты продолжаешь
0: Мучить себя Go? Ну, я, я... я взял первую попавшуюся утилитку Которая не первую Одну, единственную, которая удовлетворяет Тому, что мне надо Чтобы мне было важно Что? Чтобы она умела синхронизировать Инкрементально И чтобы делать это не тупо ну, то есть, чтобы хотя бы умела из метаданных оттуда и отсюда чек сам, то есть контрольные суммы сравнивать. Ага. И поменьше делала путов. И в идеале умела бы больше, чем один файл за раз синхронизировать. Такая утилита нашлась ровным счетом одна, и не поверишь, она на Go написана.
1: Не-не, <звижение> я поверю. И у меня есть смешная формулировка, я вот не знаю, согласишься ты со мной или нет. У меня есть подозрение, что Go это современный Perl. Но в смысле, что как бы с одной стороны у создателя были благие намерения. И у создателей до сих пор есть благие, благие, благие намерения. И ну типа они пытаются устроить маленькую революцию, как и в свое время это было с Перлом. При этом то, что в результате написано на Перле обычными людьми, читать невозможно совершенно. Это write-only язык. Вот такая же фигня сейчас происходит с Go.
0: Не, не соглашусь. Я, я прочитал это сходу. Язык читаемый, но просто он Отвратительно читаемый, то есть ты читаешь И тебе плохо, понимаешь Нет, Слушай, я просто физически, тоже
1: очень читаемый
0: Физически, как будто покачивает, Как будто ты на корабле, ты его читаешь И, и, и вот такой же кошмар Ну, ну все а не так
3: А почему? Ну, что, что тебя смущает? Да там
0: все не так, понимаешь Там все делается, вот видно, что Недобитые любители Си писали Которые, какие-то, конечно, парадигмы пошли навстречу времени, ввели более-менее современные, но ну, настолько антифункционального языка, настолько... Э, не, ну вообще, ну тут, тут, тут это длинная история. Он, ты возьми какой-нибудь текст, почитай на голову, ты поймешь, о чем я. Да на самом
1: деле, смотри еще глубже. Посмотрите на систему сборки приложений. Даже она уже напоминает мне худшие времена с сгоу. Тут, тут пошамань, тут подложи. Здесь, короче, подпрыгни вот так и не забудь держать в памяти хреновую тучу переменных окружений, потому что иначе ничего не сработает. Вот ровно оно. В смысле, ровно такое же, такое же ощущение у меня сейчас от Go. Я уверен, что это все пройдет со временем, как у Перла на самом деле, большая часть проблем прошла.
0: Но а, тут, но... тут я с тобой не соглашусь, потому что остальные системы сборки еще хуже. Я не говорю, что это хорошее, но все, которые после Makefile возникли, они все примерно такой же говно.
1: Не, не знаю, если честно, ну, то есть меня вполне устраивает какой-нибудь СиМайк, вполне как бы у меня не вызывает никакого отвращения. Но дело не в этом в смысле, дело в том, что у, у них система сборки напоминает, О, у них система сборки отвращает меня тем же, чем у Ruby on Rails. Там как бы есть некоторые, в смысле, накатанные рельсы в каком-то смысле. В смысле, это весь набор команд, которые нужен для того, чтобы собрать проект. И если ты хоть на одну, в одну сторону какую-то шагнул с этих нарисованных рельс, то все, хана, взрывы, кишки, и расчлененка. Вот у меня такое ощущение от сборки любого приложения на Go. Чуть-чуть что-то не так сделал, все провалился в долбанную неизвестность.
0: Ну, не знаю. Мне кажется, с Руби никто не сравнится. Но с, с этими с рвемыми, рвемыми, не с рвемыми, Я не знаю, это с рельсами связано или нет Но любой проект на Руби, который С Руби связанный, который у меня был Системный или не системный Не к ночи помянутый Octop прайс, Он же на рельсах, да, наверное? На Руби. Нет, просто, просто на Руби. Нет,
3: у меня тоже с Руби без рельсов было много всяких проблем. Потому это... что coca она оно на Руби. И если там шаг вправо, шаг влево, еще что-нибудь поставишь, что хочет Руби. И они обязательно хотят почему-то Руби разных версий, которые отличаются там какой-нибудь минорной циферкой. Но при этом все ничего не работает. Потому что один хочет одну, другой хочет другую. Две, если поставишь. Ну, то есть... И у меня с Руби тоже всегда какие-то такие штуки. По-моему, как раз к нам, когда человек приходил про Гоу рассказывать, он говорил, что как раз система сборки у Гоу какая-то очень понятная и простая. Не,
0: ну я набрал да, у он, у все, у там них... одну команду, я ну все собрало. Я уж да. не знаю, какая-то магия под, под капотом.
1: Ну, в смысле, а, как бы а на то, чтобы инициализировать все это замечательное окружение, тебя не смущает, что. А тебя... я,
0: я знаю, что Гоу-Паф надо прописать. Вот это все мое знание было посконным. Без него бы, конечно, не собрал.
1: Ага. Просто без этого вообще непонятно, что делать С Ruby Там понятная история, действительно, там много разных версий И, типа, действительно Много приложений не работает Но Go отличается тем, что он компилируется Причем компилируется в статик, напомню ну, в смысле, это бинарник, который self-contained и содержит в себе все. В этом, конечно, и плюсы, и минусы, потому что это очень гугловский метод распределения, распространения своих собственных приложений. Но тем не менее, я, короче, я вот смотрю на текущее состояние, прошу прощения, еще раз возвращаюсь. У меня четкое ощущение: прямо даже комьюнити вокруг Go выстраивается такое же, как все время было вокруг Перла. Это что означает? Что если они повторят историю перла, то это будет язык, который, будут, на котором многие будут писать но это все равно в продакшене всегда будет очень сложно и очень э, неприятно, давай скажем так. Но, тем не менее, видимо, нужно готовиться к тому, что в следующие 10-15 лет Go будет популярен.
0: Ты это не поверишь. Я в свободное от <кхем> умственной работы время, когда мозг отдыхает, пишу проект на Go. И у меня есть для этого... Ты спрашивал, зачем я полез на эти галеры? Есть железная причина. Проект совсем не сложный. Проект делает центральное логирование для докеровской инфраструктуры и предоставляет как бы серверную часть, которая все это собирает, всяких сислогов, представляет каком line клиента, который там такой крутой, навороченный, и веб-интерфейс. Все это у меня сейчас есть, я уже написал все это на питоне, поскольку я на нем люблю писать такие глупости. Но вот раздавать это все на питоне, даже при том, что я Могу все это в контейнере спрятать. прям целое дело. Мне реально хочется одного запускаемого файла, который, типа, как докер будет и клиентами, серверами, и, или как консул. И никаких проблем у людей не возникнет. Никаких алиасов не придется прописывать. Ничего не надо. Запустил и работает. Вот а он, только я для сейчас,
1: Я, я тебе сейчас секрет открою. это только не смейся. Пожалуйста, поищи в любой поисковой системе py то Или, есть там, я смогу забандилить
0: забандили Python во что? Да. Во что? В
1: один готовый бинарник. В один готовый бинарник. Для
0: какой платформы?
1: Ну, вот py 2 конкретно он для Windows, но вообще-то есть и другие платформы, и другие решения
0: совершенно аналогичные. Ну, для, для... Exe, как ты понимаешь, он. Для Windows а меня да. меньше всего интересует. У меня нет проблем его отдать кому-то. Но ты понимаешь, там requirements yeah. есть. Их надо будет кому-то запустить. То есть какой-то какой уровень питонов владения. А я не хочу уподобляться вот этим рубистам, который ожидает всех владения RVM просто как автоматом Калашникова.
1: Но подожди, если у тебя задача просто сделать один готовый бинарник, который устанавливает все, то есть же cx -фриз. Он, по-моему, никуда не девался и работает до сих пор.
0: Ну, дай мне все-таки с ГОПа Есть во мне что-то от мучись, Ну, мучайся,
1: мучайся. Мучайся, мучайся. Но я, ну, я не, не про это, а про то, что вообще такие решения есть почти для любого языка. То есть, ну, ничего страшного в этом нет. Надо даже, наверное, этим пользоваться. Хотя я до сих пор не понимаю, зачем. Потому что чаще всего все равно приходится проверять кучу всего в окружении и вообще
0: ну, заниматься всякими вот этими глупостями. Ну, конечно. Попробуй запустить консул без правильных миллионов ключиков или переменных окружений или тот же докер, который тоже настроит, не, не несмотря на то, что на них гдешник. Отвечая на вопрос, что ты как этот, дай контейнер. Я бы отдал контейнер, если бы это было только сервер-сайт. Я уже говорю, нужен еще commandline-клиент. А его запускать из контейнера в принципе тоже можно. Но, Во-первых, сложно. Во-вторых, для этого надо будет прописывать алиас для, для удобства. Не будешь каждый раз набирать докер и там run минус ТРПР, 10 ДР. То есть уже, уже непрозрачность получается, которую я хочу избежать. Ксюша, так вот ты выбрала тему 10 фичей Эклипса. Я вспомнил. Ну-ка, ну-ка. Как
3: это у нас Грей же отвечает по Эклипсу.
4: Эк
0: Грей, Кто ты?
3: Ну, это я для тебя, потому что ты давно молчишь. Я хочу послушать твой голос. Спасибо.
1: Гусары денег не берут. Давайте кто-нибудь... У нас, я, 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 походил,
0: я походил, посмотрел про него. Uh -huh. В общем, я, конечно, поверхностно смотрел. И в основном то, что касается джавовских улучшений. Ну, на вид он стал больше похож еще на маковскую аппликацию, чем раньше. Ну и раньше он хорошо выглядел. Что же касается того, что мне было интересно, именно JDT Improvements... Это прямо они как cut and paste с предыдущей, с 14-й версии ID. Мы научились лямбды раскрывать в эту сторону и в ту. Мы научились, значит, suggestion делать, чтобы из лямды обратно, как это называется, штука, метод референс, и туда и сюда. Ну да, 14-й, все это тоже. Тут все-все-все-все-все-все-все-все, что мне знакомо по альтернативным системам. Джеймид научился группу тестов запускать Здрасте. В идее это было, по-моему, всегда. Не хочу их сравнивать. не. Э, обе системы достойные. Хотя одна более достойная. Но ничего революционного в этом релизе, кроме новых иконок, которые хорошо смотрятся на темном фоне, я не нашел.
4: Ну, там типа My Типа то, В смысле Native.
0: Ну, оно и раньше достаточно Native выглядело. Ну, то есть по сравнению с ID, все остальное выглядит native. Поэтому меня это не особо впечатлило. Какие докер тулсы появились. Как же, как, же ты, как же ты не любишь ID, оказывается, да. Ага. Я, я к ней отношусь с этим самым, с, с почтением, но с достойной критикой. Достойного не, не, я продукта достойная критика.
1: Мне кажется, бьет, значит, любит.
0: Интеграция с Докером у них появилась похожая по уровню на интеграцию... не не похоже. Лучше по уровню, чем интеграция в ID. Как-то они смотрят на докер как на набор контейнеров и набор имиджей, и набор сервис, серверов, на которых оно бежит. а ID попыталась это прикрутить по стилю, ну, как J2E серверы. Вот есть, значит, сервер аппликация а есть сервер докер аппликации. И они попытались в эту концепцию свою, свою поддержку докеров сунуть что... Ну, идея понятна, но как-то стремно получилось. У этих да. гораздо все прямее. Ну, может, ее стоит поставить, попробовать. Я, я не знаю. Мы, мы тут чужих слов рассказываем, чтобы вы понимали, дорогие слушатели. Поскольку сам я его пока не ставил. И даже не уверен, что буду ставить. Ну, и я. Обычно раз в полгода я ставлю клипс. Ставлю полгода еще Чтобы не Зачем?
3: Ну, Зачем? Ты просто любишь вот как с голову помучить себя, пострадать. Нет, я
0: ставлю его, запускаю, после этого сношу. То же самое я делаю с Нетбинцем. Попадется какая-нибудь статья. NetBeans 8 сейчас такой вау-вау, такой няшный. Ставлю, тяжело вздыхаю, снажу С ID, с клипсом обычно нету тяжелого вздоха. Ну, да, добрый, старый, знакомый. Мы с ним, значит, вместе много пережили. Но все равно снашу Без вдоха.
1: Окей. Окей.
0: Слушай, а чего
1: вот я смотрю на этот список из э, топ-10 э, фич Элипса, и вижу, что там их на самом деле 9. А где 10-е это?
0: Зажали, может, она где-то где ниже. Не знаю. Кто знает. Действительно, видимо, одну цензуру вырезал. Самое главное номер один.
1: Да,
3: кстати, так забавно. Требуйте долива после отстоя. 872, и все. Ну, верно, да. Еще... Наверное, просто
1: да, оказалось, нас... что
3: первая фича, она уже была в прошлой версии, и все, и она не новая.
1: В чате пишут, что непонятно, зачем в новом эклипсе сделали инсталлятор. А, типа, смысл в том, что номер один это новый инсталлятор в новой Eclipse. Ну, это, конечно, очень важно для вообще идеи фича, наличие инсталлятора. Прям
0: вообще. Он тут болдом написано Eclipse Installer. Вау, wow, вау. Wow. То есть, опять программистов держат за идиотов. Mm -hmm. Как мы без инсталлятора жили? Как, как мы могли устанавливать программу, которая приходила без инсталлятора? Ты представляешь, как вот мы это вообще drag-and-drop делали? Или копии делали в CP какой-нибудь на Linux? Как мы раньше выживали? Ужас-ужас.
1: Да как? По-человечески, как обычно. Раз-раз и в продакшн.
0: Попался мы... Вот такого странного мне давно не попадалось. Я перехожу к следующей теме. Мы тут все в последнее время, Digital Ocean и разные те, которые пытаются быть Digital Ocean. Но есть чуваки с железными яйцами. Вот реально. Ксюша, я, я, в том числе и девушки бывают. Вот эти чуваки, они решили сделать как Digital Ocean. Только дедики. А,
1: интересно.
0: Называется Rapid Box это вся штука, они про себя говорят, что они, значит, переизобретенные, dedicated, выделенные сервера. И под... Ну, реально, знаешь, не так, как все. То есть, во-первых, они стоят небольших денег. Это настоящие серверы, это не виртуалки, чтобы слушатели понимали. Поэтому они называются дедиками. 8 гигабайт памяти, 120 гигабайт SSD, относительно слабый CPU, i3, все это стоит 60 долларов в месяц, то есть на уровне как T2 Medium в Амазоне. Одна из самых популярных, по-моему, 58 долларов стоит. Мне кажется, с ней выбрали цену. Все-таки в T2 немножко больше диска, нет? В T2 вообще диска нет. T2 вообще без диска. А, 4 гигабайта памяти, но, правда... Типа как Xeon CPU, хотя он нечестный. В общем, это нормальная цена, 60 долларов в месяц.
1: Ты знаешь, я вот сейчас смотрю, пошел к ним в прайсинг, в этот RapidBox, и вижу там за 80 гораздо более интересная. Там примерно такая же фигня, только 16 гигабайт памяти. И 16 гигабайт получить за 80 долларов в месяц, это прямо хорошая цена.
0: То есть, если купить себе за 80 долларов такой сервер, ты представляешь, на виртуалке его поделить и продавать по цене, как Digital Ocean продает, то ж обогатимся. Так ты посмотри,
1: у них на самом деле цена указана не только... ну То есть, ты можешь платить по часовой оплате. Да, да. Потому это же что прекрасно.
0: Эласт, эластик, инфраструктура для железных серверов. А чего они делают с твоим сервером, когда ты, ну, суспенд ему делаешь? Кому-то другому думаю, продают.
1: Я думаю, что саспенд на самом деле у них не существует. А, скорее всего, у них э, только релиз есть. В смысле, что ты э, отдаешь его использование и все как бы. И после этого оно отдается кому-нибудь другому.
0: Не, я... там сказано было, что можно саспендить, типа, но возно... возобновить когда надо. Ну, я возможно, что
1: это просто длительный процесс. И ты саспендишь, оно убирается куда-нибудь в, э, в сторож. 5 минут. Сказать, не,
0: сам... Говорит, 5 минут. Вот, вот эта вся ну, процедура занимает все 5 логично. минут, и создание нового сервера тоже занимает 5 минут. Ну, это
1: прекрасно совершенно. В смысле, это так и есть. значит, Они берут твой образ SSD, его бэкапят прямо как есть вместе со стейтом в какой-то их внутренний сторож. И в любой момент они разворачивают его на новой, на новой машине, и ты, и ты поднимаешь свою машину. В чем проблема? Круто. У них машина должна быть... Да, большой парк должен быть, да, да. да. Но вообще, конечно, это очень крутое решение. Это прямо... Как, видишь, да, некоторые тут есть как бы виртуалки, внутри контейнеры, а здесь прямо в обратную сторону направления. Интересно, будут ли когда-нибудь вот такие, как это сказать, дата-центры целые?
0: В аренду сдаваться. <со> Нет, я, конечно, ж, я нельзя сказать же нельзя сказал, что чуваки да. с железными яйцами с таким бизнесом сейчас выступить, с таким непопулярным. Когда все, в том числе и я, предрекаем смерть дата-центра, они практически тебе продают кусочек дата-центра.
1: Слушайте, подождите, но при
4: этом там ITI процессор.
1: Ну что? чем-то.
4: Помнишь ли, ты говоришь такого провайдера дешевых дедиков, как Рекшек? Ну, конечно. Который потом стал Level One Servers.
1: Ну, я а не помню, сейчас... как они меняли название, но Rekshake я помню.
4: <coughs> ну, сейчас э, этот домен идея директит на Softlayer, поэтому
1: ага. все
4: все там и заканчивается. А, Ну, у меня просто там был сервер, и я помню, что э, оно, конечно, безумно было дешево. То есть оно там что-то от 50 долларов начиналось за Dedicated в месяц, но в итоге оно же тормозило. Ну, то есть у тебя был и не сервер, но где-то там там какой-то так. Сверхдеск э, вот внутри где-то в data Center.
0: А что такое ага. i3? i3 это же не серверная платформа, правильно, Нирад?
4: Совершенно. Да, я это имею в виду. У тертожи были, э, использовались Целероны вообще там. Ну, это,
0: не, ну, вот, люди на атомах год. сервера делают и ничего.
1: Слушайте, а, да ну, ладно, ну. Это зависит
4: пят, от того, пят, что ты
0: хочешь, конечно, от сервера.
1: Ничего. Пятое поколение и третьих, вполне себе приличное. Ну, в смысле, оно, конечно, для ноутбуков и десктопов, а не для серверов,
0: но все равно. А, наверное, эти сервера выглядят как такие компактненькие платы, засунутые в какой-то Blade, да? Blade-корпус. И ну, вот конечно таким образом все...
1: Конечно. Но ну, в смысле, в этом же вся идея-то. Не, ну вот
4: э, очень сильно напоминает только там сравнение с одним Они отличаются тем, что у них SSD.
0: Не, не они отличаются кардинально от всех. Они себя введут как, э, как облако с точки зрения как, как тот же самый наш любимый Digital Ocean с точки зрения удобства для простого человека, доступности и возможности приостановить и запустить, но является при этом настоящими серверами. Это очень по-моему крутая идея.
1: Ну, вообще, пр прямо идея сама по себе очень крутая. Я, если честно, сейчас смотрю и думаю, что я куплю для экспериментов. Прям пошел создавать аккаунт.
0: А там дают на попробовать даже.
1: Я, ну, на попробовать даже есть. Да, сказано. Test Drive for free. Test Drive for free, да. Ну, прикольно.
3: Так, а что, Пусть. как ты будешь его использовать? Сейчас.
1: Ну, в смысле, для разных бесчеловечных экспериментов, очевидно, для как я использую Digital Ocean? Точно так же. Для бесчеловечных экспериментов над людьми. Слушай, кстати, Сереж, он, да, если no. кто не знает, мы на следующих выходных с Сережей на Хакатоне. Ты же будешь, mm -hmm. скажи сам-то. Ну, no. куда что я денусь-то? Ну, я, я, я думаю, что, может быть, вот можно будет использовать бесчеловечные эксперименты над людьми, проводить прямо. Ну, Мне тут
4: нравится аргумент. YMS with VPS real hardware means real performance. Это они про IT, да?
0: Ну, Семен Семенович, если ты сравнишь этот i3 с, с виртуалкой, с, не знаю, с двумя ECU, то я таки сильно сомневаюсь, кто из них кого побьет. Мне кажется, ну. этот i3 сделает этих два ECU юнита как стоячего. Ну, i3 это честных два ядра вообще, если что.
1: Так что, ну, это как бы прямо честные ядра с нормальным кэшом, там, 3 мегабайтным и вообще, то есть, это большое дело. Тут же знаю, еще, я помню
4: свои ощущения от переезда с э, довольно э, серьезного целерона на довольно простенький Xeon. Ага. Вот. И такое внезапно открывшееся понимание, что именно вот в процессе это до этого затык и был.
1: Ты знаешь, это все компилиция все, в разы быстрее. Компилиция, да, но тут есть такая тонкость Что соврем... мы же сравниваем на самом деле С виртуалками, а не с честными серверами И если сравнивать с виртуалками То я боюсь, что будет выигрыш Причем, ну, например, потому Что ты можешь эксклюзивно Использовать этот процессор Когда ты живешь в... Не, в вир... не в цельной своей железке А в виртуалке, ты никогда не знаешь Что сейчас у процессоров в кэше Как там что вообще устроено сейчас Потому что ты не можешь эксклюзивно Получить целое ядро
0: ты получаешь много всяких интересных фишек От того, что у тебя дро эксклюзивное Например, гарантированную предсказуемую производительность
2: и, я, я не знаю, пойду, как, я у можешь...
0: них, как у них выглядит дисковая система Является этот SSD локальным Ну, то если тогда про бэкапы, в принципе, и про надежность можно забыть Но в, тут не в надежности дело Но если это локальный SSD и честный процессор Как, как иначе вроде и быть не может то это весьма и весьма. Ну, да,
4: ребят. Я по собственному опыту просто помню ощущение от того, насколько быстрее все, когда ты переезжаешь со слабенького Dedicated на, ну, условно говоря, нормальный серверный, да, без когда там стоит Xeon И при этом я могу сравнивать прямо сейчас производительность отдельного выделенного Dedicated и виртуального, ну скажем так. В масштабе примерно равного по мощности. Ну, то есть там, там бегает application в разы менее, так сказать, требовательный. Вот но вот у меня нет этого же ощущения затыков там, по процессорной мощности, например.
0: Так это не в ощущениях дело, а в цифрах. Потому что тут надо сравнивать яблоки с яблоками, а не яблоки со слонами. Ближайшее яблоко, на мой взгляд, которым это можно сравнить, это как раз тот самый T2 Medium. По цене сравнимое. Хотя хитрое очень сравнение, потому что к цене надо прибавить за трафик ты кое-что платишь. Ты платишь за EBS, чтобы хоть какой-то диск был. Немного, но тем не менее, при таких малых ценах это немного уже оказывается ощутимым. Ты платишь, по-моему, 10 центов за, за гигабайт. Слушай, ну. Платишь в месяц платишь за трафик, платишь за запросы И когда все это хозяйство Поднимешь, скорее всего получишь Цену где-то сравнимую, но больше Но самое главное, тебе нет гарантированного Производительности За, за гарантированную производительность надо уже следующую покупать Надо какой-нибудь m 4 Large покупать, который будет В два раза дороже стоить, чем это эта балалайка
1: нет, нет, это вообще это другая история Ты платишь другие деньги за другой сервис Его бесполезно так сравнивать Это знаешь, я вот, простите за сравнивание Сейчас вот я поеду в Украину да, И очевидно, что я приеду И куплю там, скорее всего, локальную сим-карту Хотя вот прямо сейчас я думаю уже, что не куплю я, что я думал, ты про сало заговоришь да. Нет, нет, смотри, есть простое сравнение. Вот когда я еду сейчас в Европу, в любой момент, когда я приезжаю в Европу, я делаю что? У меня есть сим-карта, которая так называемая Travel SIM. Знаете, да, такая? Это, кстати, есть, короче, такая Контора, которая такой стартап, который делают русские ребята, правда, они ее делают в Люксембурге, но это не очень важно. Называется она MTX Connect. Они что делают? Они выпускают сим-карту, которая работает в любой стране, ну, которая дает тебе интернет. Причем mm -hmm. самое большее, что ты заплатишь, это 10 евро за Unlimited в день. Это вообще ну, да. довольно На самом дорого. Когда они берут карту итальянского тимобайла? Нет, 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 нет. Mtx Connect не так. MTX Connect работает не так, я тебе гарантирую. То есть хочешь, я тебе привезу сим карту для тестов? Хочешь? Нет? скажу. У меня такая просто есть где Я буду тестировать. Ну ладно. В смысле? Ну, вот любой выезд твой в Европу. Это как раз такая история Так вот, там, Texas Connect Это сам, самостоятельная сим-карта Ты втыкаешь в свой телефон, ты там, типа, платишь Можешь платить по дням, можешь платить по мегабайт Ты не тратишь дополнительных денег На то, что тебе нужно поддерживать баланс Там что-нибудь не, спи, не списывается раз в месяц Как это бывает у этого самого итальянского Verizon, да, я правильно помню? Это Mobile, прошу прощения yeah, mobile. Но при этом, конечно, 10, там, 10 мегабайт Без лимита стоит, стоит 10 евро конечно, ты можешь приехать и локально найти сим-карту. Но я готов переплачивать за то, что я буду знать, что у меня этот сервис точно будет. Что я не продолбаю там, где-нибудь не прилечу в 3 часа ночи в Испанию и не буду там поискать сим-карту и все вот это вот хозяйство.
0: А я когда есть... прилетел последний раз в Израиль, вот я ж вас mm -hmm. наслушался умных, сейчас, думаю, куплю сим-карту. Ходил бы ну... этому аэропорту, ходил, приставал к продавцам, они на меня смотрят большими глазами, мол, моя твоя не понимает. Я с ними на чистыми вирите. Говорю, хочу сим-карту, слушай. А, говорят, телефон можешь, да, купить? Телефон можно. Сим-карту нет, нет Там такого По-прежнему говорят, телефон, да? Говорят, телефон, да.
3: В разных странах по-разному, даже в европейских. То есть, каких-то сразу, например, нет, я помню, в Лондоне легко купить сим-карту, прям выходишь из самолета и первое, что видишь, это такой автомат, вот, который кока колу -а -а. продает, такой же с сим-картами.
4: Это продает сим-карты с LTE на борту, между прочим.
3: Да, с то ровно. есть, а в других странах, ну, это зависит от того, куда прилетишь, может быть, вообще не никаких сим-карт, ты ходишь, бегаешь, ищешь, никак.
1: Ну, короче, вот я прямо с этим MTX Connect прям не нарадуюсь. Я, Кстати, на самом деле, я, их, я же их знаю, надо, надо их подергать. Может быть, мы какой-нибудь конкурс для э, слушателей организуем. Но вообще, то есть, это прям вот прямая аналогия, если честно. Ну, то есть, это вот сервис, за который я плачу больше. Я знаю, что я плачу больше, но я знаю, за что я переплачиваю. Так вот, возвращаясь к Dedicated серверам, это ровно такая же история. Я готов заплатить вместо там типа 10, там не так, 20 долларов, которые я заплачу у Digital Лоушину 60 за то, что я получу выделенный сервер, на который я могу поставить любую операционную систему, которую я захочу. Которую я могу сделать вообще все, что мне захочется.
0: Тут даже дело в не, не в том, что dedicated сервер. Таких серверов продается полно. Я в свое время этот рынок проверял. Но такая цена, с одной стороны, а с другой стороны, такая скорость развертывания, я о таких комбинациях раньше не слышал.
4: Ну, я все-таки слышал Вот тот самый Рекшек Развертывался минут за 40
0: Ну, а этот за 5, понимаешь? Это принципиальная разница Если ты за 5 минут можешь 5 машинок поднять Это совсем другая лига уже Это ну, совсем другая при
4: применения Жень, они при этом Лимитируют На самом деле количество платформ которые не разворачивают. Я имею в виду, там, там, по-моему, Ubuntu, CentOS и еще что-то. Мне да?
0: нужна ровным одна платформа. Та, на которой я тому, можно докер запустить. Это
4: реализуется, ну, в общем, не таким уж большим парком запасных машин.
0: Кстати, о докере. Я же обещал гнева вылить. Вышел докер 1.7. И тут я, ну. когда я его поставил, я вспомнил бобука. Прямо пришел на работу и рассказал про такого бобука. Что есть такой бобук, который приговаривает поговорку не считай чего, блески не считай open source. После установки 1.7, которая ставится прямо без, без этой update, get update делаешь, OpenKin 1.7 пришел. То есть такой свободный, безопасный релиз. После него, в принципе, на любой машине, которая у вас, вот если у вас, дорогие слушатели, есть любая машина в Амазоне, которая бежит на Ubuntu 14.04, После этого вы лишаетесь всякой опции его запустить без такой-то матери. Версия 1.7 без такой-то матери не запускается в AWS Новбуд. Почему? Спросите вы по двум причинам. Во-первых, потому что в Докере в общем-то есть, наверное, мудаки. Я не исключаю такого. То есть чуваки хорошие, но встречаются. То, что раньше было предупреждением, а у них была раньше такая ситуация, когда девайс майпер не умеет делать синк не поддерживается на той платформе, на которой он бежит, оно выдавало warning, и в результате как-то кривовато работало. В основном кривовато сборка шла, и после того, как запустил, все, все в порядке. Тебя потом эта проблема не волнует. Теперь они отказываются подниматься. Вообще просто. То, то, есть то, что раньше работало, теперь просто не работает. Потому что у них все, все там без синка, которые против EBS а работают. И после этого ты что захочешь сделать? Вот какая твоя опция, по твоему бобу? Как поступить в этой ситуации? Вот что делать? Казалось бы, какое есть тебя продакшн решение? Это замечательный продакшн ради системы.
1: Ну, я вот так сходу готового решения
0: не, я не могу. Я придумать. тебе отвечу. Решения ну. нет. Продакшн ну, решения да. нет. Есть ряд решений, каждый из которых хуже другого. Во-первых, опять же, гусара молчать. Можно поставить БТРФС, использовать его драйвер как основной. Во-вторых, можно поставить AUFS, который уже не в mainline, и, по-моему, он никогда уже в mainline не войдет Linux. Поскольку там есть overlay, тот, что раньше был overlay fs, теперь он overlay называется. Но surprise, surprise. Версия, в которой overlay работает, про 14.04 про него вообще ничего не знает. Но это сильно вперед. То есть, ты понимаешь мои возможности, либо поставить неподдерживаемый керну. Либо поставить kernel extension, чтобы AOFS поставить, либо мать его BTRFS, либо, либо, либо поставить специальную опцию, игнорировать этот warning и, 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 значит, работать, как раньше. Ужас, ужас. Я но... пока разрываюсь. Я, я думаю, все-таки с оверлеем буду ставить ядро. какой он. Он, конечно, кривой способ и косой, но. Ну, звучит это все не очень красиво, конечно. Ну, вот прямо я сильно-сильно удивился. А, еще прикол. Если вы, например, ставили несколько драйверов в свое время, сторидж-драйверов, то ваш uh -huh. докер просто сойдет с ума. Он теперь такой, зараза, умный. Такой, я бы сказал, сука умный, что он понимает, на каких он работал раньше. И если он работал на нескольких, если ты пробовал там, общем, AUFS, как я пробовал, и девайс мэпер ой, что-то у меня тут я я как-то обезьян, не могу быть сразу и красивой и умной, поэтому он просто вообще не запускается в этой ситуации. Надо идти руками туда в лип докер и удалять все следы того, значит, storage драйвера, который тебе не нужен. Ну, кажется, что кажется, что это очень скучно и обидно. Скучно, наверное, как я повеселился, обновил пару серверов, к счастью, не боевых. Ага, ну опаньки. токер PS делаешь. Говорит: тебе даже докер домен не запущен. В общем, ужас, ужас. <зас> ужас.
1: Меня, я просто тут вот устаю отвечать в чате буквами. И очень не хочу этого делать. Поэтому прости, буду использовать эфир для того, чтобы отвечать людям, которые пишут мне в чате и в привати. Значит, вопрос номер один: где взять такие симки? Короче, MTXC точка EU. Они бесплатно высылают сим-карты, если что. Прям в любой адрес. Кстати, Женя, тебя тоже касается. Вдруг в Европу поедешь. mtxc А что
0: такое EU? Европейский юнион?
1: Европейный юнион, да. Какой-то очень европейский сайт у них. Ну вот. Но в смысле, они прям спокойно рассылают карты без всяких проблем. Кстати, надо правда реально с ними замутить какой-нибудь конкурс, чтобы не только карты, но еще и мегабайты людям дали. Вот. Это только в Украине у них комменсонно обозначено тоже. Не, на самом деле, я точно знаю, что в Украине они работают. Mm -hmm. То есть, ну, в смысле, я просто где-то там, типа, пару месяцев назад отдельно интересовался. Слушай, я тебе привезу тебе я просто привезу сим карту посмотришь сам. У меня mm -hmm. есть лишнее. Mm -hmm. Ну, давай. Вот. Ну, а, no да. у нас, а, кстати, это одно, это и же запустилось, так что... Я, 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 я тебя же тебя читаю во всех социальных сетках, так что вот и посмотрим. А, а во-вторых, тут в чате говорят, что типа начали что-то обсуждать индексовое радио, и в очередной раз кто-то говорит, ну и все, раз там реклама, не буду слушать. Понимаете, какое дело? Есть такие сервисы, которые на гиков не рассчитаны. Вот я, например, Яндекс радио тоже слушать не могу. Ну, потому что меня бесит реклама пластиковых окон и вообще реклама... В... Так а раз нельзя заплатить
3: денежку без рекламы? Обычно Можно. же так, либо реклама, либо денежка. Ну, Не-не-не, в не,
1: радио есть. нельзя, по-моему. Не-не, почему? Можно, заплатить за Яндекс. И у тебя радио в радио нет да. рекламы. Как с iTunes а, ну, да.
3: радио такая же идея. То есть, либо да, ты слушаешь конечно. рекламу, либо ты платишь за Тайм iTunes Match, и у тебя не будет рекламы в радио.
1: Ровно ровно так. Никакой проблемы здесь нет, но тем не менее, я бы честно сказал, что вообще не надо так думать, что сервис радио может быть, и вообще любой сервис радио может быть рассчитан на гиков. Посмотрите на то, что запустила Apple, нормальные гиги тоже это слушать не будут.
3: Даже Ох, нормальные гиги вообще с таким ужасом восприняли, как это вообще было на презентации. Потому что все так было девелоперски, а потом, хоп, это музыка. И вообще непонятно. Хотелось всем убежать из зала, встать и уйти.
4: То, что, ну, ну, что теперь отдельно, что ли, их собирать?
3: Да, понятно, да но зачем? просто. Скорее всего, вот эта вот фраза one more thing это было все-таки для телека, И как-то потратить ее на музыку. Ну, не знаю. У меня, у меня даже было такое ощущение, о чем это вообще все, и, и почему к этому такое вот серьезное отношение.
1: Да-да-да, нас кинули, вот я
0: считаю. Да, 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 я, да. Я да в релиза их музыкального сервиса был в магазине. И не поверите, что я там сделал Померил и попробовал наушники Вот эти модные Битс угу. Которые такие крутые 400 долларов стоит wireless который по Bluetooth, значит умеет играть В общем, красота выглядит прямо круто вот, Я понимаю, почему Apple купил эту компанию
3: А на потрогать тоже прям такие приятненькие?
0: На потрогать приятненькие Говорили, пластик плохой ну, Может, потому что у меня модель дорогая была но звук, ну, совершенно еще отстойный. Ну, я не знаю, кто и любит, может, я просто не ту музыку пробую на них. Но совершенно отстойные наушники. Они звучат на 90 долларов.
4: Да,
1: да, я, я совершенно То есть, А Вы же их плачь. сравниваете, небось, с э, мониторными. С базе. Нет, я их сравниваю с музыкальными базешными.
0: Ну, плохие, они просто, ну, я не знаю, даже можно ли сказать субъективно, по-моему, они объективно плохие наушники.
1: Нет, вот объективно там все очень сложно Но они безусловно не стоят Своих там 400 долларов И правда, если у вас есть возможность сравнить С нормальными наушниками Ну возьмите и сравните то есть... У меня ощущение,
4: что они все-таки Определенным
1: образом окрашены То есть они не нейтральные ну, Американские Сейчас смотри, значит, первый американский звук никогда не бывает нейтральным. Звук, который производится в Америке для музыки, он всегда не нейтрально окрашен, потому что иначе в Америке не купят. Но тем не менее есть, знаешь, как бы разные перекосы. Ну то есть очевидно, да, что в этих базешных наушниках очевидно, типа рэп музыку слушать можно, потому что там низы есть, верхи нет, верхи есть, а середины нет. Ну, на мой вкус, конечно. Это с одной стороны, а с другой стороны, на мой взгляд, они, конечно, просто стильный аксессуар. Ну, типа их делали изначально как стильный аксессуар. И я вот всем рекомендую, если вам интересен интерес, мере, американский звук, в смысле звук, который там, и, там с яркой окраской и при этом, который приятно слушать. Ну, возьмите базовые наушники, да и все. Они не такие крутые по внешнему виду, но они все равно очень хороши Прям я прям доволен, имя всегда был.
0: Окей. Okay. Переходим к следующей теме. Следующая тема надела много шума, потому что была у этой темы предыстория. Предыстория mm -hmm. была таковая. По-моему, Голдман послал случайно письмо. Голдман это был.
1: Ну, или Голдман, или Сакс, мы же сейчас не знаем, кто из них.
0: Один из них послал случайно письмо на кому-то там .js. А, видимо, его имейл-клиент... Который умный, умный и умнее некуда Увидел G и дописал Gmail В результате ушло письмо с секретными Конвенциальными данными Совершенно неизвестному чуваку Там был прямо хайт Это год назад была эта вся история да, 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 да. Ужас, кошмар, они попросили значит, Сначала попытались с чуваком связаться Чувак отсутствует, не отвечает на имейлы e Может уже перепродает информацию Не знаю После этого они пришли к углу и сказали Не взяли, значит, Анду Наш посыл Google сказал, нет, только по решению суда. Они получили решение суда, Google сделал это самое анду, и история благополучно завершилась, а с этой недели теперь каждый может сделать анду без решения суда.
1: Ну, вообще, это, конечно, обман, потому что на самом-то деле три года назад, а, нет, больше, ой, господи, я уже не помню, лет пять, наверное, назад мы с тобой шесть в эфире. Ну окей, 6 лет назад мы с тобой Женя, в эфире обсуждали появление этой фичи в Gmail.
0: В лапсах. В, labs. в labs. Где это, только...
1: неважно. это неважно, Это не Можно было зайти в закладку. Любой мог зайти в закладку лапса и нажать там кнопочку включить анду. А это теперь у меня вопрос такой. Ф... Да.
3: А оно да. же, если человек прочитал, это же не анду. Это просто у него... Оно... Ну то есть, если он прочитал, это просто... Нет, вот оно не, так не отправляется
1: никуда. Да. Оно просто не отправляет никуда письмо в надежде, что ты нажмешь анду.
3: Так а если ну, ты нажал анду, они же нажали анду, скорее всего, не, в, не через 5 секунд, а через. То есть
1: это не, не, Женина аналогия не работает. На это самом деле, Женина не, аналогия не для того.
0: Я не знаю, как быстро этот Goldman или Saks определил, что он не тому послал. Может, он действительно через 10 секунд понял, что надо отменять. А в лэпс недостаточно не умный это Чтобы пича, Это
4: не аналог, аналог эксчейнжи, когда ты можешь отозвать письмо. Конечно, ну, конечно, попутать, конечно, это не фи, это просто задержка отправки, это всегда так было.
1: Это, кстати, очень смешно, что большая часть людей, которые работают с экшнджем, не понимают, что отозвать можно только письмо, которое отправилось внутрь. Ну, в смысле, только своим людям. Uh -huh. и я неоднократно видел системных администраторов, которые просто плакали и говорили, что, господи, что за дура, я не могу отозвать письмо, которое ушло людям. ну Короче, это прям очень смешно всегда. Да. Так и в -то, же да. это
3: то же самое. Но даже если человек его отозвал, но не через 5 секунд, а через побольше, кто-то его мог вполне уже прочитать и сохранить Починять и отдачи. Он,
4: он у него
1: это... пропадет. Да, оно но у него, у него пойдет, просто не появится
3: больше в ленте, но если
1: например, Нет, оно у, постав... у него из инбокса отзовется, и из его оно уже отзовется. Вообще,
0: вы уверены, что вы понимаете, как оно работает? Я видел, когда я работал в корпорации, когда люди не те письма посылали, мне это письмо помечалось. Автор отозвал. Но если я его уже прочитал, это письмо, я его могу всегда прочитать и дальше. Есть я могу...
1: это, это означает, подожди, это означает, что ты не в экченч ходил, а типа через имап.
0: Точно. Okay? Ну конечно, так. Ну да, пацаны. Ну,
1: то есть ты его ты его скачивал себе в кэш.
0: Ну не без этого. Не без нельзя. этого.
1: Просто оно работает до тех пор, пока это все внутри экшенджера или, кстати, ну в Лотусе такая же история есть ровно один в один. Mm -hmm. То есть до тех пор, пока все пользуются одной одним аутлуком и одним экшенджем, все хорошо.
3: Он как только появляется, так же, да? Ну, Также помечает, говорит, ну вообще вот, вот человек не хочет, чтобы ты смотрел это письмо, не нет, же,
0: сразу же хочется
3: открыть. открыть. Да.
1: Подожди, так Майлап вроде и не умеет напрямую в Exchange ходить. Умеет, давно умеет. Умеет, да?
0: Я просто ну, не я смотрел. помню,
3: Это я как... видела вот в Мейлапе такое, но вот я не уверен, что оно сейчас до сих пор так работает. Может, сейчас он уже удалит его втихую.
0: В те далекие но... годы, когда он не умел напрямую работать, ставилась специальная приблуда, которая была мостом между Exchange и Мапом. И тут же к ней присобачивался. Только так и спасались.
1: Но ну, меня, если вернуться к истории с Gmail, немножко раздражает то, что я всегда очень любил быстроту. Мне всегда казалось важным, что типа, вот что я делаю, то и моментально происходит. А здесь история прямо противоположная. Ты говоришь, я хочу, чтобы 30 секунд мое письмо не отправлялось, потому что я могу передумать. Наверное, эта фича будет очень популярна у девочек, хотя девочки в среднем не пользуются Gmail. А, но, ну, потому что, типа, им действительно может быть более свойственна привычка... А чем делать?
3: Девочки пользуются? Mail.ru?
1: В смысле, в Штатах? Ну, no, есть, Yahoo ah. есть, конечно.
3: Ah. Нет, ну я вообще, то есть, Gmail'ом, а в России девочки, а, Яндексом и да? Ну, то ну, есть, конечно. я опять попадая в ту же категорию с фингпадом, и когда мы стали девушкой. Окей. Okay.
1: Не, ну, ты должен же понимать, что Gmail с очень большим отрывом где-то на четвертом месте после индексовой, после мейловой индексовой рамблерной почты. То есть, оно сейчас довольно далеко все. И нельзя все объяснить просто мальчиками и девочками. Но, anyway, ну, просто людей, которые... Ну, как это, обычных людей, которые пользуются Gmail'ом, в России очень немного. И, кстати, это число падает. Ну, не так, не растет по-другому. А, да, так вот, возвращаясь. Вас не раздражает, что это так медленно происходить будет?
0: Я один раз воспользовался этой штукой. То есть, у меня оно всегда включено было. По-моему, 15 секунд задержки... Как-то раздражает. Но вот ради того раза, я помню, я сильно порадовался, что я успел.
4: Слушайте, а я вот не помню, как это работает, если работаешь через ML. Помню, как Никак ну, есть, я? Никак не работает.
0: Только через веб-интерфейс, Семен Семенович.
1: Ничего? Конечно,
0: конечно. Ну. Конечно, да. Конечно. Ну, ну все, крич... все кричат, что это прорыв. И все этого ждали И я с Бобом согласен Ну, можно было и раньше этим воспользоваться Но Нью-Йорк Таймс из этого сделал Большой, значит, большой дел Ладно Ладно Короче, не понимаю
1: я этого прикола. Просто, ну, Видимо, мне просто правда неприятна идея, что мое письмо будет не отправляться еще 30 секунд. Страшно неудобно. Ты
3: Особ... говоришь, по галочке? Ты же, наверное, можешь сделать так, чтобы оно сразу отправлялось. Да, да. Конечно, либо,
0: конечно. Либо все, либо никто. И нельзя на отдельное письмо сделать, к сожалению, такого. Во всяком случае, нельзя было до того. Того, а это, это тебе поможет релиза?
3: на отдельное письмо? Мне кажется, это совершенно не поможет, потому что если ты именно ошибку делаешь, это обычно как раз какой-то в спешке, когда тебя что-то отвлекает. И... Не, не, мне это... хотелось
0: бы, чтобы была возможность, вот когда я нажимаю Send, угу. чтобы была в этот момент возможность отменить. По умолчанию, чтобы было действительно, как я установил там анду период, но угу. на конкретное письмо мне хотелось бы возможность отменить.
3: Угу. Ну, это раз, вот, разумное. Типа, ты проверил его идеально и, ну, ты, знаешь, ну или какая-то Техническая том,
0: херня да? Или что-то такое, которое даже если К Маруси попадет вместо Бобука ну, То есть Ксюша попадет вместо Даже Ксюша попадет вместо Бобука Будет не страшно Там мы ничего плохого не говорили А вот те письма, где мы по-настоящему Про тебя разговариваем, там пускай будет По умолчанию все
3: Я уверена, что таких писем просто не существует Ну хорошо
0: ну, раз ты уверена в чем-то, в тебе, видимо, есть уверенность поднять следующую тему.
3: Да, тема, слушателей, я думаю, надо поднять. Там, на самом деле, много всяких комментариев.
0: Окей. Okay. Отмазывалась. Да, как, пора. А? как пора. отмазывалась. Ну, ладно. Да, подымай. Что?
3: Так, окей. Ну, Первую тему мы уже обсудили. Про то, что Докер, CoreOS, Google и прочие-прочие-прочие создают совместный формат контейнеров. Правда, там, мне кажется, люди неправильно понимают, что это конец монополии Докер. Я не уверена, что это какой-то конец чьей-то монополии. Но окей, мы это обсудили. И следующий вопрос. Хотелось бы услышать мнение ведущих, особенно Бобука, об, об Иннополисе. Правильно, да. Иннополис. А, Иннополисе, в
4: Иннополисе, наверное.
3: Иннополис. Ну, в общем, Бобук, что ты об этом думаешь? Взлетит, не взлетит. Не знаю, куда он должен полететь, но, в общем. Ну,
1: я не, не понимаю пока, что именно должно взлететь.
3: Но есть, это ну, это город, в котором, я так понимаю, будут жить люди. Наверное, ну, нет, это будут не люди так. специфические. Это,
1: это... Это айтишный городок, который угу. построен э, Где-то там под Казанью но ну, в смысле, не под Казанью, в смысле, в Татарстане э, Что я про это думаю? Я думаю, что задумка хорошая В первую очередь потому, что позволь, Должна позволить людям, и особенно учащимся Которые там собираются учиться Сконцентрироваться на учебе или работе В России, знаете, есть действительно такая большая проблема э, Люди, которые учатся Они мало сконцентрированы на том, чему, чему они, собственно, учатся ну, всего того, что есть клубы, там, все такое. И в этом смысле это очень прикольная затея. Если я правильно помню, там до ближайшего нормального жилья, ну, типа минимум с полчаса езды.
3: То есть, ты считаешь, что успех Бэрия как раз потому, что они в пустыне и там до, до Сан-Франциско далеко добираться, поэтому все там работают?
1: Успех Бэрия в другом, и мы же говорим сейчас не, ну, не про попытку сделать силиконовую долину на самом деле. Успех Бэрия в том, что там сконцентрировалось большое количество разных маленьких компаний, когда-то, давным-давно. Таких маленьких, как HP, там, Bell Labs и всякие другие ребята, которые Понятно, переехали. просто
3: вот эта идея, она на самом деле применима к той территории, потому что там действительно людям далеко до чего-то добираться, и поэтому единственное времяпровождение – это работа. А тут, в принципе, то же самое будет, и, наверное, будет... Нет, но тоже и, будет и, работа. Все, подожди,
4: подожди. Ксюш, ты... вот Valley, оно совсем не про это. На самом Конечно. деле.
3: Я имею в виду, там... что там похожая идея. Я понимаю, что.
4: Э, нет, как бы... нет, нет, подожди. Ну... Мне ваша татарская э, идея
0: выглядит как э, типичный представитель культа Карго. Мы вот тоже построим где-то у черта на куличках, и в, в конце концов получим силиконовую долину, потому что у них, видимо, тоже черти где построены.
4: Для этого имело бы смысл. Там на самом деле ничего же не построено. Нет, Успех силиконовой долины Начался не тогда, когда там Что-то строили у черта на куличках А тогда, когда там Стэнфорд начал То есть Стэнфордский университет Начал раздавать земли Вот В, в существующем окружении каком-то В этом случае Если применительно к России То надо было бы, я не знаю, в Дубне бы Что-то строить Зеленоград.
1: Ты, ты сейчас сколково
0: пересказываешь. Да, сколково сколково же ровно
4: такая же история. Да. А Сколково тоже, по-моему, чистом поле в итоге построилось, не? Yeah? Да нет. Это да типа
3: нет. 30... Но ближе к Москве, чем Зеленоград, например. Другое знаю, дело, что ближе, Москва. Да. Чего? Оно ближе Значительно ну, ближе Да, да, да Другое дело, что Москва Это как раз, вот Боба сказал В Москве много куда ходить То есть в Москве альтернативы работе очень много А в таких местах Ну, то есть реально Если ты живешь там где-нибудь в Бээре То тебе далеко до каких-то культурных мероприятий До чего? Мероприятий. Ну, до барна
4: университета.
3: До Сан-Франциско, на например. Университет. Сан например, далеко
0: не, ну, а... по-моему, по я не Бобу, конечно, которого спрашиваю, но, по-моему, это полнейшая ерунда.
1: Ну, в смысле, мы же не знаем, что... Я, если честно, не очень слежу за тем, что там задумано было. Я прям не очень, а не почему очень знаю почему полнейшая
3: ерунда? Ну, то есть, в смысле, никто не поедет туда ну, жить и работать?
0: Ну, потому что это всего лишь по один или два фактора взяты из того, чтобы сделать... Вот такой, такой IT-цветник.
3: Налоговые льготы, например.
0: парник Особая экономическая зона, IT-университет типа рядом. Я сильно сомневаюсь. Мне, мне кажется, что эти лошади будут наши морды.
1: Слушайте, еще раз, там все зависит от того, какой там будет вуз. В смысле, какой, как, насколько там хорошо удастся построить обучение. Потому что еще раз, да, я Сережа согласен, успех Силиконовой долины обусловлен двумя вещами. Стэнфордом, который раздавал офисные земли вокруг себя, и тем, что в Стэнфорде, в Стэнфорде напомню, преподавателям разрешено заниматься бизнесом. Если... Нет,
4: ну, там на самом да. деле еще же, там вырасталось э,
1: изначально с того, что там была база флота во время во Второй мировой войны. Ну, ну, вот. Давай, вот, про послевоенные времена, типа, вот, давай, начало если типа, близкие к Второй мировой. А, ну, все, базу да. Флота и, там построили там, типа, в 30-е годы еще, да. Там
4: на самом деле несколько было факторов, но один из ключевых это то, что университет не мог сдавать в аренду, и поэтому была блестящая идея, давайте мы эти земли... Отдадим с условием, что фирмы будут нанимать наших выпускников Ну да. И вот обеспечилось такое постоянное бурление, когда э, люди там продолжали работать Выпускникам сразу находилась работа и, и при этом, кстати говоря, очень дешевая жизнь сначала была И климат и все такое прочее Сейчас, конечно, все очень дорого
1: да, но нужно понимать, что там, типа, благодаря тому, что там были хорошие специалисты из Стэнфорда, там образовались две, точнее, там образовались офисы крупные двух конкретных компаний: это HP и General Electric, которые, собственно, и построили в результате потом все. Ну, в смысле, люди знали, что они, выходя из Стэнфорда, в общем-то, с большой вероятностью найдут себе работу, например, не знаю, в GE. Угу. А, ну, и, и нужно понимать, а люди, что все происходило да. HP.
4: Могли спокойно да. там рассчитывать на хорошие стартовые условия для бизнеса, куда опять-таки продолжали идти люди и так далее. Вот да, это да, вот. да. И, и в итоге сейчас возник сейчас вот число. такой да. вот. Этот
1: да. вот нужно, нужно, нужно при этом понимать, что IT вот этот нынешний IT-шный кластер, который называется силиконовая долина, на самом деле никакого отношения к предыдущему кластеру не имеет. Предыдущий кластер, который, значит, ради чего, почему он назывался Силиконовая долина? Там было сосредоточено много компаний, которые занимались работой с транзисторами. Числе, которые, как вы понимаете, счет. ну да, типа, которые, собственно, были вокруг кремния, напомню. Оттуда все и, и назвалось. А, ну вот, все, что произошло дальше, это очевидно. Ну, типа, есть инновационная область, она называется транзисторы. Ну вот, вокруг нее все и крутится. Я не знаю, какие задумки у чуваков из Инополиса. Просто не знаю, или полиса. Просто не знаю, я, меня то приглашали На открытие, а я что-то не поехал В смысле, у меня не, не получилось по каким-то причинам Я бы, может быть, что-то знал больше Но вообще я, у меня нет там какого-то Жесткого скерсиса в связи с тем, что там Какое-то есть участие государства Повторюсь, там все будет зависеть от того, насколько там будет адекватное преподавание. Если, адек... Если преподавание адекватное и интересные преподаватели, и адекватный набор учеников, то я не вижу причины, почему там не завелась какая-то жизнь. Будет и ли там... Ну,
3: чтобы преподаватели да, были адекватные, как бы их нужно... Ну, то есть они там, естественно, не появятся, их нужно как-то туда... Ну, в смысле? я не, знаю. В смысле не но, появятся.
1: А как но в, смысле... в новом вузе появляются преподаватели?
3: Ну, их И нужно, нужно пригласить, да. Я это имею ну сюда привозят, назначают большую зарплату
1: нет. Все такое нет, это, Еще раз, во всех нынешних Новых хороших вузах, которые я вижу Приличная система оплаты Там типа есть мотив... Способы мотивировать Преподавателей и всякое такое И я не знаю, что там в Венополисе Но подозреваю, что здесь тоже В общем, не самые низкие зарплаты В этом месте
4: Да, но там ключевая штука Заключается в том, что надо набираться терпения Потому ну, что, вообще говоря, нет. не в первом поколении студентов э, произойдет э, какой-то там переход количества в качество. Слушай, да а. кому?
1: ну что, что такое набираться? Не надо так, так скептично быть. Я думаю, что в первые 10 лет уже все станет понятно. Ну, типа, завелась там хоть какая-то жизнь внутри или нет? Там 10 лет – это достаточный срок, мне кажется.
0: Окей. Okay. Я, я пессимистично отношусь к этому. Я уже смотрел на Сколково с оптимизмом в свое время.
3: А почему ты пессимистична? Потому что Сколкова... А что в плане Сколково тебе кажется неправильным? Я знаю студентов оттуда, и они, им действительно все очень нравится. И я как бы... Ну, что ты хотел бы от Сколкова? Каких уже результатов?
0: Хоть каких-нибудь.
3: Ну, что, что было бы для тебя? Какая-то уже компания, стартап, ты, которая... Ты не можешь рассказать
0: про какую технологический прорыв, который произошел M5, в новой силиконовой линии. Они даже
3: ни одного выпуска еще не сделали Сколково. Ну или, по-моему, у них только в этом году был первый выпуск студентов. И, ну, то есть, уже там должны быть ряд технологических прорывов. Но ну это ну, лад, ладно, существует.
0: ряд. Я хотя бы один хочу за пять а лет.
1: Не-не, слушайте, ну, подождите, я не знаю ничего про прорывы, вот прям не знаю в такой формулировке, но я знаю людей, которые занимаются машинным лернингом и всякими штуками самих рекогнишнов в сколтехе внутри Сколтеха. И хочу сказать, что там много прорывных, реально прорывных, крутых технологий оттуда вышло. Просто они не в тех областях, которыми ты, же не интересуешься. То есть, там говоря напрямую, они, они торговля акциями пока не занимаются. Да,
3: и они дата много занимаются. Они анализируют, например, ну, я, я не знаю, вот, например, у них есть проекты по поводу э, ну, инфраструктуры города, скажем. И они пытаются анализировать эти данные и понять, как, это, как их можно использовать. Ну, То есть, я там... возьму свои слова. Интересно, обратно, что...
0: когда я увижу первую компанию, которая туда вышла с миллиардной этой самой, а, и она и выйдет на биржу. Да.
3: Это не так и... быстро делается. Он ну, ты же согласен, Жень, что не может быть это за там я не знаю за один год, хопа, и сколково 10 компаний вылупилось. Ты бы сам удивился, если бы это было.
0: Два года Слушайте, назад, э, это два года назад не было это докера, а теперь это миллиардная компания.
4: Э, ребят, я вам добавлю ортогональности. И напомню, что такие прорывные компании, как Apple, Microsoft и Facebook основаны людьми, которые вообще не доучились
1: не доучились, но учились. То есть, ну, вопрос... Ну, если это можно даже про Джобса сказать, да, начал учиться. Это не важно. Он приехал в среду, в которой да, мог что-то сделать. Не никуда, не поехал. Он пар... Слушай, подожди. Он ну, в жил все это время. Сейчас Давай, можно вот... Да, я понимаю. Я вот про что. В смысле, есть, типа, такие, знаете, намоленные места силы в некотором смысле. Ну, то есть, место, где концентрируется много умных людей. Вот, типа, можно ли вырастить на базе где можно вырастить много умных людей. Теоретически можно. Получится ли это на практике, это как любой стартап. Ну, типа, в лучшем случае, в самом крутом случае, если отбирать супер-супер, типа, только только стартапы на начальном уровне, то через пять лет, типа, один из десяти будет в каком-то адекватном состоянии. Здесь то же самое. Их нужно больше строить. Со временем что-нибудь получится. Окей. Что там дальше, Ксюша? Так.
3: Ну, давай... Амазон,
4: который собирается платить авторам книг только за прочитанные страницы. Ну, правда, эта статья в Телеграфии, поэтому совершенно непонятно, насколько странно, она да. имеет основания.
3: Мне кажется, да. это может быть название, совершенно не коррелирующее с реальной ситуации.
1: Да нет, там есть действительно такая тема про то, что, а что если поменять бизнес-модель и брать деньги только за реальное использование книг? Ну, типа, средняя книга станет дороже, зато недочитанная тобой книга не
0: будет стоить и практически ничего. Есть такая тема.
3: Это как-то странно,
0: Это они посмотрели на облачную инфраструктуру, где ты по часам платишь, и решили, может, и мы тоже так должны...
3: Не знаю, мне кажется, это что-то ну, как-то странно. Ну, значит, то есть, это...
4: если ты вдруг решил посмотреть, что убийца дворецкий, то это тебе ничего не стоит, да? Будешь платить
0: по часам, я думаю. Ну, у них уже есть уже вся инфраструктура Амазона, где платить Я думаю, что платить
4: надо по CPU. Вот, одеваешь какой-то облач на голову, если мозг нагревается, значит платить надо больше.
3: Да, <с> это и все можно там по памяти, если ты продолжаешь думать про книжку, то
4: то не платишь. Так, Google запустил Cloud Source Repository, типа
0: конкурента GitHub. Ну непонятно. Понятно, понятно. Я когда зашел последний раз на Google, я увидел там такая строчка, называется Source Code. GitHub, оно относится примерно так же Как мой домашний Mercurial репозиторий Относится к Bitbucket
1: Это не конкурент GitHub Это просто место, где можно репозиторию разместить
0: Именно, да, именно твое место Куда ты можешь запушить свой репозиторий Причем у него вообще своего Так я понимаю, ничего нет То есть ты клон делаешь своего, туда репозитория Потом пушишь, есть брауз какой-то Который я пока посмотреть не могу У меня туда ничего не запушено
4: Короче, это хостинг для репозиториев.
0: Ну да ну, как часть твоей инфраструктуры, они теперь и СОРСКОТ тоже держат. Притом, для меня явилось сюрпризом даже не это. От Гугла я такое, в принципе, ожидал. А вы знаете, что такое есть или собирается быть и в Амазоне, оказывается? Есть, Но... оказывается, такой. Я прямо удивился. Настолько не по-амазоновски. В смысле, просто
1: тоже место, где можно разместить репозиторий. У них кто-то из больших кастомеров просил, они сделали. В 2014
0: году где-то они обещали, что он появится. Я не знаю, есть оно сейчас или нет. Я на него ни разу не нападал. Но когда я прочитал, что такое есть, вот специально открыл, посмотри, где же оно может быть. Ну, как-то я не вижу. Код, оно что-то код было. Код или source. Не, ничего такого нет. У меня ничего такого пока нет. Видимо, все-таки в планах осталось до сих пор.
1: По-моему, оно где-то было. Я, блин, я, надо поискать. А у меня где-то даже прямо заказ, заказ, закладка была. Оно Он... называлось что-то тоже со словом код. Внутри. Есть
0: код деплой, но это не про то. Это их типа папита, я так понимаю.
1: Э -э оно называется VS код комит. Вот у меня в закладках.
0: О, ну вот в списке сервисов, которые доступны для меня, а для меня поверь доступно многое, его нет
1: зайди прямо напрямую по ссылке, ну АВС Амазонком слэш код Комит. В одно слово.
0: Эти ссылочку пришлю. Код -комит. Хочешь? Комит.
1: Чуть не отправил девочке какую то ссылку на АВС. Вот бы она порадовалась.
0: Да я уже нашел. И что тут сказано? что-то сказано, будет где-то в раннем 2015 году will be available. Ну, вот поверь мне, он не стал available. Да, кстати. Но тут ведь как? Ты же понимаешь. Может, можно запросить раннего доступа, я понимаю. Может, он кому-то уже есть, но он точно еще не в публичном availability.
1: Ну... Но... Что, что я могу сказать? Я считаю, что это вообще не нужно, потому что, типа, для всех нормальных людей есть гитхаб, а для ненормальных можно выйти из гитхаба э, и положить все это просто в репозиторий на твоем не знаю, EC2, а S2 премаунтить и использовать его как для место для репозитория. Страшное слово, да?
0: Страшное слово. Не, лучше не S3 премаунтить, а лучше другую балайку примаунтить, которая называется... И EFS. Вот EFS надо премаунтить, а не S3. Для того его придумывали. Ну да. Во. Потому что S3 премаунтить можно только с такой-то матерью. И с sshfs каким-нибудь. Ну, не с SHFS, не с, с другим FS поверх фьюза, который бежит. Угу. Окей. И пусть потом нам скажут какие-нибудь злые языки, что мало, значит, мало градуса гиковости. Куда вам больше? Куда вы и так половину слов не понимаете?
4: <с Gracias> вот да. тут следующее это право. темы были гиковые, а раньше у Путу часто обсуждали около Linux режимы, релизы
0: и технологии. Это было гиковое, значит. Ну Другая. да, про
3: Линукс. Если слово Линукс употребляется, Тут это обязательно
0: ГИКОВА. Тут гном таи ГНОМ-2, СФСЕ, КТЕ. Вот это гикло, а Докер
3: не гикло.
0: Конечно. Mm -hmm. Какие иконочки там в ГНОМе против КИДИ. Вот это то, что ГИКОВА всякому интересно, видимо.
1: Ну, да. я даже не знаю, что сказать. Ну, текущее состояние линуксовых десктопов ужасающее, если очень коротко. То есть не поменялось. Нет, стало сильно хуже, на мой взгляд Мне тоже кажется, ну, типа... в
3: какой-то момент был рассвет Они были да, более популярны, да. чем сейчас, сейчас.
1: Но Дело не в популярности, скорее а в качестве и в удобстве для конечного потребителя. Я на самом деле не готов сказать, что мне э, нравится там какой-нибудь вот про который пишется, про попытку воскресить, воскресить внешний вид UI GNOME 2. Потому что мне GNOME 3 кажется довольно адекватным, но, э, честно сказать, пока мне кажется, что вот текущий момент самый ужасный, наверное, в истории десктопного Linux а за последние типа 10 лет. То есть, прям все в развалинном состоянии. Ничем пользоваться нельзя, и как жить непонятно. Какой Знаешь, короче, единственный нормальный способ это развернуть какой-нибудь тайловый оконный менеджер и пользоваться им ну, почти как в консоли. А чего пропустили? Там наверху была прикольная тема про то, что э, ребята из Майкрософта предложили э, новую спецификацию для, э, того самого, для HTML в, для input type file. У них input type file multiple такой появился. Чтобы наконец-то в стандартные обычные формы можно было передавать несколько файлов или вообще каталог.
0: То есть они хотят сделать, чтобы можно было плодить кучу файлов за раз?
1: Да, 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 да. Ну или вообще каталог, я же говорю, типа самое крутое это заплодить сразу директори.
0: А как сейчас это делается? По одному, типа?
1: По одному, конечно. А, или, или, или на флеше. написанием собственного загрузчика. Да, или на флеше, или с написанием собственного загрузчика и все такое. Они на самом деле хорошую спецификацию написали, я ее почитал да, там, довольно там, какое-то количество времени назад. Они ее анонсили еще до того, как она появилась вот в таком текущем виде. Она хорошая, и мне кажется, что Она пройдет в конечном итоге Как обычно, Google в какой-нибудь момент скажет Что мы хотим еще вот так и вот так Для того, чтобы всем пришлось все у себя поменять Но в конечном итоге Это очень неплохое решение, мне кажется То есть Ну, это прямо облегчит жизнь И это такое место, которое в современных Браузерах очень архаичное Я вообще не понимаю, как мы живем в браузерах Которые при оплоде не поддерживают докачку Стыд и позор, по-моему это,
0: это, это, это драфт, это специально. Спецификация опоздала лет на 10. Че туда будешь закачивать-то в таких количествах это облака? Там уже все и так живут.
1: Ну, видишь, на самом деле это же не так, но ну, потому что есть все равно по-прежнему много локальных файлов, каких-нибудь он офисных документов, всякой такой фигни.
0: Ну, офисные да. документы, вот ты в у нисе в Chrome, как называется в Chrome, Chrome-Office сидишь, и у тебя все и так уже там ничего закачивать не надо. Да и в принципе но... и нечего закачивать.
1: Оба потребителя Chrome OS, конечно, не будут э, сильно пользоваться такой фигней, как Input Type File. Но даже они, на самом деле... Мобильные устройства, своего...
0: которое является большинством всех устройств компьютерных в мире, тоже... Ну, если, конечно, они не Android, но это и устройством назвать нельзя. Им тоже файлы особо хранить негде. И в проблема закачки множественных файлов их меньше всего интересует.
1: Ну, короче... Я тебе так скажу. Мне кажется, что ты сильно преувеличиваешь э, облачность текущих решений. Мне кажется, что мы до пика облачности еще не дошли лет примерно на 10. А Вот пока этот спект примет, как раз и дойдем. Ну, нет, этот, кстати, спект, скорее всего, довольно быстро пройдет. Через пару лет, я думаю, он уже будет в браузерах.
0: Такие Окей. дела. Окей. Я представил темную половину современности. Которая смотрит вперед, а ты светлую Которая смотрит назад
4: Да да. Так, один 1.1 будем обсуждать?
1: Или уже смотрели? Ну, Если честно, то там не очень много чего Обсуждать То есть там много внутренних Изменений про производительность Про всякое такое Но глобально там обсуждать нечего вот. Вот. На самом деле там интереснее, что вышла бета, точнее объявлена бета 1.2, и посмотрите на нее внимательно. Кажется, она может быть очень интересной. Да. А, а
0: э я, я могу э безопасно смотреть, то есть меня от него не станет так, как от Go. Вот скажи нет, мне, могу, нормально. Но ну, не
1: забывай, что это плюсы, плюсы, а не язык высокого
0: уровня. Окей. Mm -hmm. okay.
1: Ну, в смысле, если ты готов писать на плюсах и там помнишь еще, как плюсы выглядят, и что с ними делать, то это оно вполне Brew install Rust, и вперед. Карго только не забыть поставить, если он отдельно ставится.
0: Не знаю о чем ты, но поставлю.
1: Это, блин, как это называется -то? Система для установки Package Cargo. Чтобы у тебя не было карго культа. Окей. Okay. Так, что там еще интересного?
3: Там есть тема про реактоз, и мне понравилась первая к этому на Хамбре. Желаю вам забрения. И 20 плюсов.
1: Ты что-то, я даже не знаю, что тут сказать.
0: Они по импортозамещению теперь. Да ну да.
1: перестаньте, камон. Но ну, давайте еще раз расскажу, я вам 50 раз про это рассказывал. Короче, есть такое большое движение. Оно называется импортозамещение. Импортозамещение это не бред, а суровая реальность. Связано это вот с чем. Но ну, вот представьте себе, есть компания, например, Лукойл. Компания Лукойл реально может пострадать от санкций самым неожиданным образом. Например, обнаружив, что э, Любимое имя компания Oracle Послала их э, куда подальше Потому что американское правительство Запрещает им торговать с, с компаниями Связанными с российским государством э, Это сейчас не шутка И вполне себе суровая реальность И такая же история с Red Hat, если что И по этому поводу Конечно же, им типа нужно предоставить Какое-то решение И вся история вокруг импортозамещения Она вот про это Типа, если э, отрубят газ, нужно, чтобы кто-то предоставил какое-то решение. Внутри, сейчас, внутри страны, по сути, этим никто не занимается. Есть решение Linux, э, которые в России сейчас олицетворяют собой от Linux, в первую очередь. Э, типа, а есть какие-то другие. Ну, вот что такое, как какое-то другое? Нельзя же все яйца складывать в одну корзину. Ну, вот поэтому в Минкосвязи мин мин решили. А давайте еще он какой-нибудь реактор поддержим. Все равно, кроме Linux и Reactos, больше ничего нет, вы же понимаете. Такая логика. То есть, не понимаю, что тут такого. Чувак подался на грант и, скорее всего, получит некоторое, небольшое количество государственных денег на то, чтобы попробовать что-нибудь с этим сделать.
0: Ну, пусть пробует, да, В этом есть невыносимая ирония. Я даже удивляюсь, как ты, человек, тонкий ее не видишь. То есть, эти, вот эти чуваки... Честно, сперли API и обратно реверсировали, и плюнули на все. Теперь они там их прямо спрашивают, а как, когда за вами Microsoft придет? Они гордо говорят, куда придут? К нам, в нашу незалежную? Да никогда в жизни. И вот это импортозамещение. Если вот это импортозамещение, то у нас действительно большая проблема в консерватории.
1: Что-то не понимаю. Ну, это пафос. Сейчас, подожди, сейчас, подожди. Нет, дело, я не про это. Конечно же, проблемы с патентами возникнут. Но эти проблемы с патентами, скорее всего, будут не связаны с API. -ами. Потому что патентование API, как ты помнишь, если оно возможно... Если есть копирайт на API, то автоматически это означает, что Google сейчас лишится огромного количества денег в пользу Oracle, если ты помнишь суть претензий Oracle к Google. Если же этого не существует, то и в данном случае
0: придраться не к чему. Какие есть чем придраться? У них есть прямое нарушение EUL, этой, которой они согласились. Ну, там, там прямо, знаешь...
1: В смысле? Не-не-не, а, подожди. А какое прямое нарушение?
0: End User License Agreement.
1: И что? А что они там нарушили?
0: которая прямо и, не, и непосредственно говорит о том, что, начиная пользоваться нашим продуктом, то есть виндой, с которой они api эти слезывали, вы соглашаетесь не делать то-то, то-то, то-то. Целый ряд чего не делать. Ну, подожди, а что не
1: сделали-то? Ты просто так уверенно говоришь. Просто, во-первых, смотри, первое, реверс-инжиниринг в России не запрещен. А второе, что самое важное... Мы же даже с тобой не знаем, использовался ли реверс-инжиниринг и вообще разбирательство внутри винды. Может быть, на самом деле они все, все это написали исключительно по книжкам, в которых эти, эти API хорошо освещены. Правда же?
0: Даже виндовые родные программы работать не будут, не говоришь о а сторонних если ты только публичные API реализуешь.
1: А я Насколько я понимаю, у них не публичные API не реализованы. Это сейчас я не шучу, если что. Окей.
0: Okay. Whatever. Мне кажется, если вот это действительно импортозамещение, попытка воссоздать систему в 15-летней давности, основываясь на, ну, скажем так, условно-честных методах понимания того, как работала оригинальная система, то это грустно, по крайней мере, с одной стороны. С другой стороны, я не понимаю, какую проблему это решает. Как Лукойлу поможет наличие, ровно как и Линокса, этой замечательной системы, если у него не будет своего любимого урокла? Ну, короче,
1: я на это смотрю довольно скептически, но не вижу ничего плохого в том, что связи решила не, не класть все яйца в одну корзину, а решила, типа, там, часть гранта отдать альту, а часть гранта отдать в реакторе, а до тех пор, пока второй грант небольшой. Вот и все.
0: Ну, ладно.
1: Вы, просто, вы просто понимаете, да, сейчас, вот давайте я еще раз озвучу. Там некоторый конкурс на гранты. Да, на, как, на гранты по разделу «Операционная система, производимая и разрабатываемая в России». А, так вот, первое место отдали ребятам, которые делают Linux в России. И это реально две компании, которые делают Linux в России. От Linux и то, что осталось от э, Мандривы. Мандрейка. Э, то, что называется Росалав. Э, вот это две компании, которые делают Linux в России. А на третьем месте, на втором месте э, компания Reactos. Которая заняла второе место Но ну, ты понимаешь, что это второе и последнее
0: Не, я понимаю Я, я ну, повторю свой вопрос Они решают какую проблему Для того, чтобы решают... сделать что Вот в результате К описанным тобой проблемам Серверная часть в лукоиле Оно не относится вообще никак правильно?
1: Нет, нет, серверная часть в, Лу в лукоиле Это про альтов и все, что с этим связано То есть альты
0: туда А эти на десктопы, видимо
1: Ну да я не понял. Мне тут прислали какую-то картинку с американским трактором и российским трактором через несколько лет с словами типа «намек понятен». Нет, намек непонятен. Я не вижу ничего плохого в ситуации, когда кто-то берет и что-то у другого лица, как бы это сказать, копирует по API. В данном же случае речь идет не о копировании по API, а о реверс-инжиниринге трактора. Как бы это глупо не звучало. Ну, да нет, конечно смысле? Ну, если я не
4: ошибаюсь, трактор «Сталинец» — это выпуск, был выпущен на заводе, построенном полностью на, по американским чертежам. Даже, по-моему, не так. Какой-то из заводов, который выпускал э, старингатский тракторный, он был построен в Штатах, разобран, перевезен по кусочкам и построен и собран заново. Такая отверчательная сборка. Только а, за Ну,
1: в смысле, в, 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 в Советском Союзе это вообще применялось довольно часто, можно вспомнить, как появился АвтоВАЗ. Ну да, то есть Он в данном случае тут даже, тут
4: даже не это. Это, скорее, наверное, к Лinuxu, да? Мы Взять
1: такой знаю. open source, скомпилировать на своем месте и продавать. Пишут, но «Ну вы еще, ну, погоди, с яйцами вспомните. Не, ну, погоди, с яйцами это откровенное воровство, причем от начала до конца. Кроме картинок, там вся схемотехника была просто скопирована один в один. Ну, ладно, это, это все не важно, на самом деле правда. Короче, прекратите, смотри, пос, как, посмотрите на всю эту истерию вокруг импортозамещения без политической окраски. Там есть некоторый смысл. Я просто устал людям объяснять уже, что там простое практическое применение. В смысле, подожди, но ну, они же не могут как дать все равно людям политическая городу, да? Нет, нет, в смысле, там не политическая краска, а это, это экономическая история. Сказать, ну, это финансовая окраска. да. Нет, но она началась
3: с политической санкции. То есть до, до лет пять назад, про, про, когда не шел разговор про санкции, не было разговора об импортозамещении, правильно?
4: Подожди, Но было разговор о национальной нет, операционной системе. Был. А, нет перв... первые
1: так... первые Слушайте, первые разговоры про импортозамещение появились более 10 лет назад. Они были, и был, была предыдущая волна грантов и все такое. И «Роса» это как раз одна из компаний, которая вышла из предыдущей истории про импортозамещение. То есть, она была уже. Но... Ну, я, я не про это сейчас. Я про то, что у всей этой истории, у нее не политический окрас и а политический окрас «Давайте сделаем наше пасконно-российское», а «Давайте сделаем что-нибудь, что позволит нам в случае отключения типа там от больших американских компаний хоть как-то жить и только поэтому я как бы морально не, не отворачиваю рожу каждый раз когда это слышу потому что мне вообще не очень приятно заниматься всеми такими вещами то есть посмотрите на это по-человечески там есть реальный трезвый смысл и ну, и вы, чтобы вы понимали там действительно этот все тренд и про импортное он не российский он относится к так своим странам БРИКС то есть бразилия россия индия и китай и на самом деле там еще Южная Америка. Okay. Южная Африка.
0: Южная okay. Африка. Okay. Пу пусть yeah. я, я согласен. Я этим чувакам, который из Реактоса говорил, пусть лучше реактор пишут, чем шапки по подъездам снимают с людей. Вот, вот, видишь, да. Тоже верно. Да. И, ну что, есть у нас еще что-то, или будем подводить?
3: Подводить, mm -hmm. подбивать.
0: Подводить. Подводить. Подводим итоги. А подбиваем бабки. Ну, как, великий русский язык. А ты же у нас единственная руса мы же уже выяснили в этом подкасте. Поэтому должен, наоборот, подсказывать э, фразеологизмы. Был подкаст радио IT, который в области наук силен и в области языкознания тоже не слаб. Состав был полный. Э, Ксюша на, настолько много молчала, что, пожалуй, мы Грэвина следующий раз назовем Марусей. Несмотря на то, что Маруся нас предала Бросила Грей, и Грея
3: назовем Маруси.
0: Нет, мы с, греем, мы я с греем назовем тебя Маруси, а -а -а. Потому что ты молчала А он уж о -о -о, Грею только ну, Это
3: были просто прекрасные для тебя темы Мне было замечательно слушать Про докер то, докер все, докер там, докер ну, И
4: правильно. так далее А каково нам было про это слушать? Ты же могла в конце концов сжалиться И как-то разбавить
0: Такие новости у нас Мы новостей не придумываем мы по их поводу только разговариваем.
3: я разбавлю, а мне потом опять скажут фанбой, фанбой.
0: Фангерл, фангерл. Да. Я думаю, можно на этом, да? Все? Согласны? Нужно. До следующей недели? И под конец мощной API. Кстати, вот в той балалайке, которую мы обсуждали раньше, еще мощного API нет. Поэтому, несмотря на то, что на Ocean похожи, мы их пока не можем взять рекламодатели.